0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten oder zweiten Folge Ready for Review. Ich sage einfach, es die erste Folge jetzt, bevor wir das jetzt über mehrere Folgen machen. Ähm, heute wieder mit der wunderbaren Sandra. Hallo Sandra. Hallo Daniel. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin äh, offiziell jetzt Hotspot-Bewohner. Das heißt, äh, alles wird wieder auf zu Hause fixiert. Aber diesmal sind wir vorbereitet.
0: Hervorragend. Und ich habe das Brumm noch mal schnell rechtzeitig weggemacht. Ich habe mich, mich gewundert, warum ich die ganze Zeit Ausschlag hatte. Äh, ja, das hat. Ja. Äh, ja, ich, Hotspot bin ich ja auch schon ganz lange. Soling ist ganz vorne mit dabei, auch wenn es nicht so positiv ist. Äh, und heute kommt auch eine Folge mit ein bisschen Corona-Content. Ne? Wir haben so ein bisschen ein paar Corona-Themen haben wir heute dabei.
1: Ja, ich glaube, so ganz kommen wir nicht drum herum.
0: Ja, also. Zum Kontext, heute ist der 19. Oktober, ich habe heute das letzte Mehl gekriegt, <lacht> das letzte <lacht> Klopapier. <lacht> also in Solingen sind sie wieder am Hamstern und ähm, ja, das ist schon spannend. Ich dachte, wir haben das Level durchgespielt, dieses wir hamstern ganz viel und lass uns was Neues jetzt irgendwie einfallen für die zweite Welle.
1: Naja, äh, vielleicht sind jetzt gerade die äh, jetzt die Leute dran mit Hamstern, die bei der, beim bei der ersten Mal beim Level durchspielen halt verloren haben.
0: Da habe ich dann definitiv dazugehört. Das heißt, jetzt habe ich schon gewonnen.
1: Naja, also zumindest hast du ja schon eingekauft. Aber ich habe ja gehört, dass du ja in Haushalts, äh, Haushaltsmengen eingekauft hast. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man dich jetzt zum. ob das schon Hamstern ist, ne?
0: Also ich würde sagen, es ist noch Vorrat. Also wir haben primär Mehl gekauft, damit wir noch ein bisschen was backen können. Wir machen auch so immer Brot. Und wir hätten sowieso Mehl gekauft in der Menge. Es ist uns nur aufgefallen, dass es irgendwie wieder so leer war. Das ist so. Ja, ein komisches Bild.
1: Ja, aber nach deiner Info, glaube ich, sollte ich meinen Wocheneinkauf vorziehen, denn ich brauche fürs Wochenende Mehl. Und äh, wenn ich das jetzt nicht bekomme, ist halt doof. Aber ich weiß ja jetzt, bei wem ich mir Mehl ausleihen kann.
0: Genau, es ist auch sehr günstig, nur 20 Euro <lacht> <lacht> Das. Ich habe gesagt,
1: ausleihen. <lacht>
0: <lacht> oh weh, ja. Ja. Ähm ist ganz witzig. Also ja, es ist natürlich wie so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, Hamster muss man nicht, aber so ein bisschen was im Haus darf man ja haben. und
1: genau. Ja, aber sag mal so, ich meine, eine Packung Mehl habe ich auch immer sonst zu Hause. Das ist halt, das, wie gesagt, das sind haushaltsübliche Mengen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt... Aber da frage ich mich, wer jetzt alles schon wieder so viel Klopapier gekauft. Ich meine, die müssen doch eigentlich noch Reste haben vom letzten Mal.
0: Habe ich auch gedacht, aber vielleicht... <lacht>
1: Aber ich weiß ja, Mehl hält ja nicht so lange. ne? Also eigentlich so viel Mehl auf Vorrat soll man ja nicht einkaufen. Weil es wird dann schnell zum, zum Befall von Müllwürmern. Deswegen, naja. Ja. Aber gut. Wir können ja mal berichten, <lacht> beim nächsten Mal wieder Mehl einkauft bei mir. Im Twitter-Account
0: also. posten wir Mehlfotos dann. Genau. <lacht> <No. lacht>
1: <lacht> genau, ich habe noch Mehl bekommen. Genau.
0: Ja. Genau, wir haben heute, wir sprechen heute über Corona, wir haben noch ein paar andere Themen. Soll ich die mal kurz äh, anschauen? Ja, mach, mach
1: mal eine Einführung, ja, genau. Dieser Mal.
0: Genau, wir fangen an äh, mit dem IT-Support. Es geht aber wahrscheinlich, glaube ich, nicht so sehr um deine Oma. Äh, nee. Sondern aber dafür
1: andere Familienmitglieder sind heute drin.
0: Genau, wir lernen die ganze Familie hier kennen. Das ist <lacht> 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 ähm, ja und es geht über Dinge, die Menschen gekauft oder bestellt haben. Genau, dann, dann haben wir das Thema ähm, Corona-App, da wollen wir so ein bisschen über diverse Aspekte äh, sprechen und dann über das am Ende nochmal über das Hektoberfest, da ist ja ein bisschen was passiert, was erwähnt werden muss und ähm, am Ende haben wir eine Frage, eine Zuhörerfrage bekommen und äh, das werden wir in Kürze beantworten.
1: Genau, das wäre auch das erste Thema. Das große meta Genau. Ja, und wir haben halt auch, äh, auch was unter Spalte Konsum.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, jetzt habe ich ja ganz vergessen, aufzuschreiben Ja, wir haben ganz viel Konsum. Ja.
1: Aber wir werden nur zwei Sachen vorstellen, damit wir auch was für die nächsten Folgen haben.
0: Genau. Ähm, ja. Gut. Ähm, ich würde einfach mal anfangen mit dem IT-Support. Denn, ähm, ich glaube, ich habe es eben gesagt, es ist heute der 19. Oktober und letzten Freitag. Äh, konnte man wieder Hardware von Apple kaufen, iPhones und iPads gab es und ich war wirklich beim iPad diesmal mit dabei und äh, habe es erstmals geschafft, da äh, bei der Veröffentlichung quasi als das Ding rauskam, schon im Shop auf bestellen zu klicken und ich bekomme das jetzt angeblich am Freitag auch schon, also mit bin einer der ersten, der so ein neues iPad Air haben darf.
1: Und wie hast du dich dabei gefühlt, einer von den Ersten zu sein?
0: das, also die, das Kauferlebnis ist, ist interessant. Also Apple macht den Store immer zu, bevor was Neues kommt. Dann stand dann da, um 14 Uhr gibt es die neuen iPhones. Also um die ging es eigentlich an dem Tag. Und dann kannst du so ab 13.58 Uhr plus minus an den Store ran. Es macht noch einen Unterschied, ob du über die Apps, über die App drauf gehst, also es gibt so eine Store-App von Apple natürlich oder über die Webseite gehst, da merkst du, da sind die sind, äh, an unterschiedlichen Backends irgendwie dran oder äh, werden anders ausgeliefert und erstmal war das alles sehr hakelig, äh, das muss ich sagen, es also ist oft einmal wieder Fehlermeldungen und alles, ne? also ich habe dann äh, noch eine Hülle dazu geklickt und wollte dann bezahlen und dann wollte der erstmal nicht, weil er den Warenkorb nicht lesen konnte. Dann äh, hat das irgendwann so halb geklappt. Und am Abend habe ich dann eine E-Mail von Apple bekommen. Ja, wir konnten das Geld nicht abbuchen von deinem Konto. Mach mal was. Dann habe ich geguckt. War noch gerade genug auf dem Konto. Merkwürdig, habe ich gedacht. Ja. <lacht> äh, Apple angerufen und... Ja, Apple Pay wollte nicht so. Also offiziell ist das natürlich ein Lack, das an anderen Leuten, aber inoffiziell hat Apple Pay, äh, das ist ja quasi wie so ein Proxy vor deiner Kreditkarte oder vor deinem Konto, irgendwas nicht hinbekommen, weil wahrscheinlich ein bisschen viel Last auf dem System war. Und ähm, ja, da musste man dann nochmal beim Support anrufen, damit die das alles gerade biegen und das alles funktioniert.
1: Ah, aber äh, so ein tolles Einkaufserlebnis äh, stelle ich mir dann doch ein bisschen anders vor.
0: Ist anders als, also die Frage ist natürlich, ich, ich, ich weiß jetzt ja nicht, wie viele Leute da drauf waren. Ne? Ist ja jetzt internationaler Staat und alles. Ich hätte aber gedacht, in Zeiten von Cloud und sowas, und wenn man weiß, dass eine gewisse Nachfrage heute ab 14 Uhr auf meinen Servern ist, naiv hätte ich gesagt, darauf kann man sich vorbereiten mit einer Infrastruktur heutzutage. Das ist relativ leicht oder müsste leicht sein zu skalieren und dann kannst du diese Bestellprozesse abbilden. Vielleicht, ich bin ja kein Experte, was Infrastruktur angeht, aber es war nicht so ja. ganz so gut.
1: Aber so lernt man auch, auch die Großen haben das nicht in den Griff.
0: Aber sie machen das einfach nicht oder sie finden es toll. Vielleicht ist ja auch irgendwie so ein Marketing-Ding, dass man sagt, boah, wir wollen, dass das so ein schlechtes Erlebnis ist, damit die Leute merken, was wir für eine Nachfrage haben.
1: Ja, aber das letzte Mal, aber da muss ich sagen, das ist, irgendwie, das ist irgendwie nervig. Also ich hatte das mal gehabt, also vor Corona wollte ich unbedingt Rammstein-Karten bekommen. Oh, ja. Und dann, äh, ja, und da saßen mhm. wir... <lacht> mit drei Rechnern und äh, verteilt auf mehrere Leute und bei Event Time halt diese Karten zu kriegen und dann, dann bin ich einmal durchgekommen und dann und dann, dann weil der Request halt nicht durchgeht ne dann bist du wieder aus dieser Warteschleife wieder, wieder rausge- das ist dann ärgerlich, das denkst du dir so nee, äh, brauche ich nicht
0: das hatte ich letztes naja, Jahr mit Ärztekarten, genau dasselbe Problem, da gehst du schon rechtzeitig online denkst, ey, es können doch nicht so viele Leute sein und doch, es sind so viele Leute. Ja, ja. ist
1: genau so viele. Naja, Ende vom Miet, wir sind dann auf ein Völkerpeil-Konzert gegangen, das war nämlich entspanntes Karten einkaufen und ich glaube, das war auch mein letztes Konzert dieses Jahr, <lacht> was ich live besucht habe, das war nämlich im Januar dieses Jahres gewesen.
0: Ja, alles andere, ist, kommt die meisten ausgefallen. Ja, genau, danach ist alles ausgefallen, genau
1: daher obwohl Ärzte, die habe ich mir gespart, die habe ich letztes Jahr nämlich äh, sind wir extra für einen Tag nach Rock am Ring gefahren, um Ärzte zu schauen. Und ich war enttäuscht. Und das hat dann ich weiß auch nicht, warum, ich entweder war ich mit zu, zu hoher Erwartung bin ich äh, hingefahren oder wir aber zumindest äh, ich fand das das Konzert auf dem Rock am Ring so grottenschlecht, dass ich dann gesagt habe, nee, das Geld für die für ein Ärztekonzert spare ich mir jetzt.
0: Ich hatte bis jetzt immer gute Erfahrungen mit denen gemacht, aber es ist halt echt schwierig, an die ähm, Karten ranzukommen. Also, das ist wirklich ätzend, da dran zu kommen. Also, ich war auch mal eine Zeit lang im offiziellen Fanclub von denen, bis sich der Fanclub irgendwie mit denen äh, verzo gezofft hat. Und dann waren die nicht mehr der offizielle Fanclub und dann kam man auch nicht mehr an Karten dran. Und das war jedes Mal ähm, ein Kampf. Ist ein bisschen schade. Also, naja. Aber kann man nichts machen, und will ja jeder drauf kommen. Ist wie Klopapier und Mehl.
1: <lacht> ja, ja, das ist das Hamsterkaufen vor Corona.
0: Genau. Ähm, ich glaube übrigens, dass bei dir ein Hintergrundgeräusch ist. Kann das sein? Müssen wir uns schon entscheiden. Ja, ich
1: glaube, ich äh, sage meinem Mann, dass er die Greifen vielleicht nach der Aufnahme wechseln soll. Weil ich aber auch gerade überlegen, wer könnte es sein. Sollen wir kurz eine Pause machen?
0: Ähm, ja, da machen wir eine kurze Pause. Ich, also wir können ja. Ja, ja.
1: <lacht> das Ganze nachher rausschneiden. Warte mal kurz.
0: Ja, Okay, wir kommen zurück aus der Pause. Äh, was war das jetzt, Sandra? Das war der Kompressor. Ah.
1: Also, mein Arbeitszimmer ist direkt an der Garage und in der Garage haben wir einen Kompressor. Und <lacht> was auch immer der jetzt genau gemacht hat, habe ich nicht gefragt. Ich dachte, das wären die Reifen, die er wechseln wollte, aber nein, der hat was anderes gemacht. Auf jeden Fall hat er mich dann zweimal gefragt, ob er ja wirklich damit aufhören soll. Und ich sage, ja.
0: <lacht>
1: Sonst bist du ein Teil der Aufnahme.
0: Das ist er ja jetzt schon. <lacht> ja.
1: Also ich kann es ja gerne fürs nächste Mal auf, äh, auflösen, was er genau da gemacht hat.
0: Ja, seid gespannt in der, zu, der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ich war nicht die einzige Person, die was gekauft hat in den letzten Wochen, sondern du hast auch noch äh, was zum Thema, aber PCs mit <lacht> Linux drauf, ne?
1: Genau, und zwar, äh, ich mache ja eigentlich Family-IT-Support und ich hatte noch zwei Leute, die sich gewehrt haben, von Windows auf Linux umzustellen. Bis jetzt mit dem Windows-10-Update, dass äh, bei meinem Vater das nicht so wunderbar funktioniert hat. Und das habe ich einen Anlass genommen, in einfach einen neuen Rechner mit einem Linux-System drauf zu packen. Und da dachte ich so mal, naja, ja, äh, probierst du mal einen neuen Shop aus, was sich auf Linux spezialisiert hat, Tuxedo. Und da habe ich halt einen ähm, Desktop-Rechner geholt, wo halt das genau abgestimmt ist auf Linux. Und dabei habe ich auch gleich seine ganze... Infrastruktur da einmal ausgetauscht, ähm, wie zum Beispiel ein neues karte für Homebanking. Wollte auch gleich einen neuen Monitor haben. Das klappte nicht so, denn äh, sie, sie, er muss soll ähnlich eh sein wie der Alte. Der Alte hat aber Lautsprecher gehabt und ich habe natürlich einen bestellt <lacht> ohne Lautsprecher. <lacht> war da. Ja, ja. Naja, Anforderungen nicht erfüllt. Aber ich habe jetzt einen neuen noch mal noch einen zweiten hinterher bestellt. Jetzt kriegt er auch seinen Lautsprecher. Und der ganze Knackpunkt war eigentlich, das surfte ja nur, war eigentlich diese Homebanking-Geschichte. Und da hatte ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe dann die Software Moniplex gefunden. Und das hat, ich war sehr erstaunt, auf Anibut gut funktioniert. Also auch das ähm, der, der Export aus Star money und der Import auf Moniplex ohne Probleme. Naja, und jetzt ist das seit zwei Wochen im Einsatz. Und bisher ist mein Telefon still. Deswegen ich <lacht> mal, <lacht> das wunderbar funktioniert. Ja. Also das ist ein von sehr guter Tuxedo. Indikator. Ja, genau. Auf jeden Fall, der Nächste aus meiner Familie, der noch Windows hatte, ist jetzt geupgradet. Bei meinen Ehemann weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. <lacht> Aber dann zumindest habe ich dann nur noch, noch einen Windows-Rechner, der hier äh, Faxen macht. Naja, und also Tuxedo kann ich auch empfehlen von, ähm, also ich würde das ohne Linux-System vorinstalliert bestellen beim nächsten Mal. Denn das hat, was das vorinstalliert hatte, irgendwie beim Recht des Users hat sich irgendwie aufgehangen, aber wo ich dann halt das Kubuntu von Scratch-On draufgepackt habe, war das kein Problem gewesen. Deswegen, das ist so das Einzige, was ich da äh, jetzt zu so bemängeln hätte. Aber ich meine, so ein Linux neu aufzuinstallieren, das ist jetzt auch eine Stunde Arbeit, deswegen äh, passt das an der Stelle. Ja, das ja. ist jetzt Also Tuxedo kann ich an der Stelle erstmal empfehlen vom, vom ersten Blick. Ja, und dann gucken wir mal, wie es jetzt wie, die nächsten Monate verhält und dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr berichten.
0: Ich springe jetzt unsere Themenliste ein bisschen, ist mir ist nämlich noch was eingefallen, was ich eigentlich drauf schreiben wollte. Macht nichts. Zwar, ähm, engagiere ich mich jetzt seit ein paar Wochen bei einer Organisation oder Initiative, die nennt sich Hey Alter. Hast du von der schon gehört?
1: Ähm, ist das nicht die, wo die Laptops sammeln für Schüler, die aus. Ähm nicht gut betuchten Familien kommen und Laptops für fürs digitale Sch Schooling brauchen?
0: Genau, genau. Also die, ja. das ist genau die Idee. Das heißt, äh, man sammelt irgendwo Rechner als aus Spenden, bereitet den Rechner auf und dann können Schulen auf diese Pools von Rechnern quasi zugreifen. Und wir haben das jetzt in Soling gegründet. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Firma nenne. Ich nenne die Firma, die uns besponsert hat, nächstes Mal, weil ich gerade nicht weiß, ob die möchten, dass wir sie jetzt hier erwähnen. Aber eine Firma, äh, mit der wir ein bisschen zu tun haben, hat direkt 90 Rechner und äh, 100 Bildschirme, glaube ich, gesponsert. Jetzt ist der große, in Anführungszeichen, Mister. das ist schöner Mist, dass wir die ganzen Rechner alle auf, äh, ähm, ordentlich aufsetzen müssen. Also wir haben ja dann in Solingen ein Systemhaus, das macht eine professionelle, kostenlose Fastplattenreinigung. Weil die Firmen wollen ja nicht, dass ihre Rechner einfach so ähm, für irgendwas missbraucht werden oder dass da jemand an die Daten rankommt. Ne? Und dann kommt da auch ein schönes, äh, oder ein Ubuntu drauf. Deshalb musste ich jetzt gerade, als du Kubuntu erwähnt hast, daran denken, dass wir das jetzt am Wochenende wahrscheinlich, wenn die Gesundheitsämter mitspielen, wir das dürfen, äh, machen. Weil wir die ganzen Rechner dann platt machen und aufsetzen müssen und ähm, ja. Und äh, wir schreiben es bestimmt in die Shownotes, aber falls euch sowas interessiert oder ihr noch alte Rechner rumfliegen habt, äh, die halbwegs brauchbar sind, also es muss jetzt nicht so der 486er sein, dann äh, heyalter.com und da gibt es in ganz Deutschland schon die ersten Initiativen und wenn ihr weiter weg wohnt, finden wir eine Möglichkeit, ähm, wie man das aufrüsten kann.
1: Super, ja, und Ubuntu ist eigentlich ein super System. Was. Sie haben jetzt Kubuntu genommen, also die KDE-Variante, weil die sieht halt von... Die Oberfläche hat den Windows sehr nah und da habe ich mir damit erhofft, dass dann der Umstieg für meinen Vater nicht allzu schwer wird.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, wir machen das jetzt drauf, damit ein Betriebssystem drauf ist, damit die arbeiten können. Also die Rechner haben dann später eine Maus noch dabei und da ist auf jeden Fall WLAN dabei und teilweise haben wir Desktop-Rechner, teilweise werden es Notebooks sein wenn die Schüler später damit zocken können oder wollen und sich ein Windows drauf machen, ist ja auch okay. Aber erstmal als Basis so ein offenes Betriebssystem, finde ich eigentlich ganz cool.
1: Gut, ja, mit zocken, ähm, das kann man, finde ich, unter Linux mittlerweile auch recht gut. Also in der ersten Lockdown-Phase hatte ich mir Counter strike über Steam auf mein Linux-System draufgepackt und das hat wunderbar funktioniert. Und wenn man bei Steam so durchscrollt, was er für Spiele, da sind so einige Spiele, die auch unter Linux unterstützt werden. Also deswegen, ähm, das wäre mittlerweile für mich auch kein, kein großer Also klar, es gibt bestimmt Spiele, die man Windows braucht, aber ich nehme an, dass ihr Rechner habt, die auch etwas betagter sind und nicht die Gaming-PCs sind. Wahrscheinlich, ja. Dann äh, werden sie die, ähm, also das wäre dann auch unter Linux dann auch kein Problem.
0: Ja, eben. Also das ist Mac auch so. Ne? Also bei Steam gibt es echt einige Spiele. Ähm, klar, wenn man jetzt Latest and Greatest haben will, sieht es vielleicht ein bisschen schlecht aus. Aber ich finde, grundsätzlich wird das immer besser auf den anderen Betriebssystemen.
1: Ja, also um, Windows würde ich mir jetzt fürs Zocken nicht unbedingt wieder äh, drauf, draufschmeißen.
0: Ja, sonst eine Konsole oder sowas. Und es geht ja auch.
1: Ja, aber Konsole, Zocken, Ego-Shooter, das... Ich weiß, ist gut, ich bin halt mit PC-Spielen halt aufgewachsen und nicht mit Konsolen zocken, deswegen würde ich, auch da wü würd ich mir wahrscheinlich schwer tun.
0: Würde ich niemals tun. Habe ich. Ja. <lacht> Muss ich aufpassen, sonst offenbart sich, dass ich nicht so der Zocker bin. Ähm,
1: also okay. Gut, dann äh, so sollten wir das Thema einfach
0: mal wechseln. Genau. Das nächste Thema ist aber auch wieder von dir auf der Liste.
1: Genau, und zwar ähm, ja, etwas trauriges Thema, aber wir, wir haben noch vorher darüber ge ge gesprochen, ob wir das überhaupt reinnehmen. Aber ich dachte, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass andere auch das Problem haben. Darum ähm, habe ich gesagt, komm, lass es reinnehmen. Und zwar, ähm, auch wenn man das nicht glauben mag, ähm, man beerdigt wird auch in Corona-Zeiten. Und da müssen die Leute nicht unbedingt an Corona sterben, sondern auch an anderen ähm, Faktoren. Und wir hatten das in der Familie jetzt das Problem gehabt, dass halt nicht ähm, alle zur Beerdigung konnten, aus diversen Gründen. Und da wurde ich gefragt, äh, ob ich nicht eine Lösung schaffen kann, damit man das über Internet streamen kann. Und da könnt ihr vorstellen, bei Beerdigung ist es immer so, da hat man mal wenig Zeit zu vorbereiten mhm. und habe dann einfach das Equipment genommen, was ich hier zu Hause hatte. Und was auch im Endeffekt schon nicht gut funktioniert hat. Also ähm, ich habe dann halt meine Webcam genommen, über einen Notenständer nee, also in der Kirche aufgestellt, wo die Trauerfeier war. Da war halt ein Laptop mit LTE-Modul dran, die dann, wo ich eine Zoom-Session aufgemacht habe, wo dann die Leute die Interesse hatten, teilzunehmen. Und als Mikro habe ich dann mein Jetty Blue genommen und dann darauf eingestellt, halt, dass er den kompletten Raum aufnehmen soll und in der Nähe vom Altar halt platziert. Und das hat von der Qualität her erstaunlich gut funktioniert, was mit am Ende mir... Weil Ich jetzt Feedback bekommen habe, das einzige Problem war halt die Orgel, dass dann das Mikro das ähm, halt auf Sprache äh, ausgerichtet war, dass dann halt so ein Peak drin war, aber dann, das musste man dann ein bisschen dann, dann selber steuern beim Zuhören. Und das war so ein Setup, was erstaunlich gut funktioniert hat. Also wenn ihr selber mal in die kommt, das wäre so ein Setup, wenn man jetzt nicht viel Geld investieren möchte oder das, was gut funktioniert hat. Der zweite Knackpunkt war gewesen, dann äh, die Beisetzung. Und das war der Wunsch, dass das halt, dass man da auch damit dabei ist. Da war das Setup halt so, dass ich auch wieder eine Zoom Session aufgemacht hatte. Und damit der äh, Fahrer halt zu verstehen ist, habe ich dann ihm mein ähm, Handy äh, gegeben, wo halt nur dann die Audio halt drüber gelaufen ist. Und das bild ist dann halt von von Tablet wurde dann aufgenommen. Und das war so eine Lösung dann, wo, wo dann ich auch das Feedback bekommen habe, dass was gut verständlich war und man auch ein bisschen den Eindruck bekommen hatte und Möglichkeit hatte, da entsprechend Abschied zu nehmen. Und was ich auch als Raten würde, das war nämlich einige Zoom-Session, diese Zoom-Session dann weiterlaufen lassen, damit die Leute halt, die dann nicht vor Ort sein konnten, dann nochmal einen Austausch hatten zu, zum Reden, dass das dann nicht so einfach so bumm und weg. Ähm, dann ähm, hatten sie halt hier nochmal ihre eigene ähm, Kundgebung. Und ja, das war so ein Setup, wo ich dann empfehlen könnte, wenn ihr, so oft traurig es ist, aber wenn man so eine Bedrohung kommt, das ist so was ich so als Feedback geben kann, was bei uns wunderbar funktioniert hat.
0: Okay, ja. Wenn, also wenn man ein LTE hat, ich glaube mit LTE, aber müsste ja eigentlich halbwegs gut dann auch funktionieren.
1: Ne? Genau, also der Test war halt so, ich bin dann äh, am Vorher in die Kirche gefahren und geguckt, wie der Mobilfunk empfangen war. Und das hat dann, das ist natürlich der Knackpunkt. Aber ähm, das ist das, was man vorher ausprobieren müsste, ob der Friedhof und die Kirche halt guten Mobilfunk empfangen hatte. Und das war in dem Fall, war es halt der Fall. Deswegen hat das dann auch gut funktioniert.
0: Okay, ja.
1: Ja, Corona, du hattest auch zum Thema Corona was mitgebracht.
0: Ja, also was, ich, ich dachte mal, ich kann mal drüber erzählen. Ich habe dich auch vorher gefragt, ob ich überhaupt erzählen soll. Also ich, ich durfte mich jetzt testen lassen und ich weiß nicht, ähm, ob alle wissen, wie es abläuft. Also, hast du also ich weiß es nicht. Ja, dann ist ja für dich schon mal wenigstens interessant. <lacht> ja, ne? also, Erzähl mal. Also das Gute ist erstmal, dass, dass der Test, dass das alles äh, gut für mich ausgegangen ist ne? und ähm, ich da nichts habe bis jetzt und äh, war einfach bei mir, dass ich im Urlaub, pünktlich zum Urlaub, äh, so äh, mäßig, ich bin ja jetzt nicht der Arzt, der das beurteilen kann, krank gewesen bin, also ging mir auch nicht so fit so gut. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, weil meine Freundin auch so ein bisschen die Symptome hatte, die in diese Richtung zeigen könnten, dass ich mal zum Arzt gehe und mich testen lasse. Ähm, ist übrigens eine doofe Situation. Ich, ich glaube, letztes Jahr noch hätte ich mich wahrscheinlich einfach ins Bett gelegt und hätte gesagt, okay, ist gut so. Aber jetzt ist halt so eine Situation, dass man sich denkt, ja, vielleicht besser doch testen lassen. Ne?
1: Ja, gut, du hast, wenn, wenn du vor allem noch vorher Kontakt mit anderen hattest, dann ist das eigentlich ganz. Ähm, also hat das auch was mit Verantwortung zu tun, anderen gegenüber.
0: Ja, also eben, also ich finde es, ich finde es also echt schwierig. Ne? Wie gesagt, dich selber die, selber die Eigeneinschätzung war. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ne? Oder nur einen Tag lang nicht so angenehm. Naja. Auf jeden Fall dann beim Arzt angerufen und die haben eine eigene Erkältungssprechstunde, wie sie es nennen. Und wenn du dann hinkommst, dann kommst du über eine andere Tür bei meinem Arzt rein. Wirst auch nur von Leuten, die komplett verkleidet sind, quasi mit zwei, mit Mundschutz und äh, einer Schutzmaske noch davor äh, empfangen, ne? Und naja, dann machst du halt die normale Untersuchung mit und dann kriegst du so einen schönen Abstrich gemacht. Das werde ich jetzt nicht genau beschreiben, war aber nicht so toll. Und ähm, was ich ganz interessant fand, dann habe ich so ein äh, Blatt Papier bekommen, so ein DIN A5-Blatt, wo so drauf stand, dass man die Corona-App installieren kann. Die hatte ich schon drauf mit einem QR-Code und die habe ich dann eingescannt. Und was ich dann gelernt habe, zumindest wurde es mir beim Arzt so gesagt, ich war danach ja in Quarantäne, ist ja logisch, bin ja getestet worden, hat ja die Symptome und Arzt hat gesagt, ja, könnte sein. Äh, meine Freundin, die zu mir im selben Haushalt wohnt, ist nicht in Quarantäne gewesen. Also, das macht
1: aber keinen Sinn aus meiner Sicht.
0: Genau, also ich habe extra nachgefragt ne, weil, und die haben gesagt, nee, wir können für die keine Quarantäne aussprechen, wir können nur die Empfehlung abgeben, dass sie besser zu Hause bleibt. Und das haben wir dann auch so gemacht, klar, das wäre ja total unlogisch sonst, ne, einer liegt ja. in Quarantäne und der andere, boah, ich muss noch meine Freunde besuchen und alle umarmen, ja. Ja, ähm, ja. Und ähm, dann hat das so anderthalb Tage gedauert bei den Testergebnissen, sollte eigentlich am nächsten Tag irgendwie da sein, ist aber erst am nächsten Abend relativ spät gewesen. Und Oder
1: da, da war es aber noch relativ flott, also was man so sonst so liest, dass das auch schon noch ein paar Tage dauern kann, ne?
0: Ja, also sie haben mir angekündigt, wenn es ein positiver Test ist, dass ich am nächsten Morgen schon einen Anruf bekomme vom Gesundheitsamt. Dann spielt du den Part wahrscheinlich komplett durch. Und ansonsten, dass sie mich mittags anrufen und sie haben mich halt einen Tag später morgens angerufen. Ich habe aber am nächsten Tag schon in der App das Testergebnis bekommen, was wohl auch nicht immer so der Fall ist. Aber die App war auf jeden Fall schneller als mein Arzt und... Äh, interessanterweise bekommt man so ein schönes Testergebnis, ne? Test-negativ, blablub. Bla. Und dann steht da, ja, und bitte löschen Sie jetzt das Testergebnis aus der App, damit Sie neue Tests eintragen können. Und ja, dann musst du den Test da rauslöschen oder kannst ihn da rauslöschen und ja.
1: Okay. Dann. Ja, war gut. Aber schön zu hören, dass es bei dir limpfig ausgegangen ist. Ja, ich habe jetzt auch gelesen, die Corona-App hat ja einen neuen Update bekommen, dass sie jetzt auch mit anderen EU-Ländern
0: Italien und Irland, glaube ich. ne?
1: Ja, ja. Was ich so gesagt, gedacht habe, so mir gedacht habe, da kommt ihr jetzt irgendwie vier Monate zu spät. Ja. Also das hätten wir jetzt im Sommer gebraucht und nicht jetzt, wo wir sowieso alle wieder zu Hause hocken.
0: Ja, das ist, ähm, also ich, ich habe auch immer dieses, also wenn ich dieses mit dem Protokoll richtig verstehe und wir haben es nicht vorbereitet, von daher ist das jetzt alles nur mutmaßen, das Protokoll ist ja auf den Smartphones und die können ja diese Codes generieren für dich und das Tracking quasi, also ja. den einen Part, den kleinen Teil dafür machen. Und das Problem ist ja, glaube ich, dass diese Apps alle nur ihr Land kennen und wenn du das nicht drin hast, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Genau, also das habe ich auch so verstanden, dass die, dass du eigentlich der App sagen müsstest, äh, verbinde dich auch noch mit, ähm, mit einem Server eines anderen Landes. Genau. Und und das ist wo das das war wo der Knackpunkt gewesen, dass die dass die ich weiß nicht, ob das jetzt dass sie ob das eine Lösung wäre, dass die Server untereinander irgendwie die Sachen halt austauschen oder ob die aber ich habe es mir auch nicht angeschaut jetzt wie sie das jetzt gelöst haben. Ob das jetzt ja, auf kleinseitig ja. gelöst worden ist oder auf der Serverseite.
0: Aber die Sache ist, es wird doch ein Schlüssel generiert jedes Mal, ne? Diese Schlüssel ja. werden doch ausgetauscht und mit diesen Schlüsseln kannst du quasi eine Abfrage machen bei irgendeinem Endpunkt, der dir sagt, ob da irgendwie Kontakt irgendwie was genau. ist. Und ähm, das Handy weiß ja dann, auch wenn es war, ist das ein langer oder ein kurzer Kontakt gewesen. Ne? Genau. Also, das heißt ja, ja, eigentlich hätten die müssten die international nur dieses Generieren der Schlüssel überall gleich machen. Dann könnte es doch klappen, oder?
1: Ja, du musst aber den... den äh den, du musst ja wissen, welchen Server du abfragst. So habe ich das zumindest verstanden. Ach so, ja, das
0: kommt dazu, ja, stimmt. Ja, ja
1: genau. Und was ich mir auch vorstellen, was man halt immer auch machen können, ist, dass man halt äh, die Daten halt zwischen den Servern halt austauscht, ne? Also so, so eine Art äh, Spiegelung. Dass der Server aus Italien halt, halt sich synchronisiert mit dem deutschen Server. Aber das wäre wahrscheinlich wieder zu aufwendig, weil da hättest du ja auch Schlüssel drin von Leuten, die jetzt nicht unbedingt in Italien waren, ne? Also da... Aber wie gesagt, ich habe mich da jetzt auch nicht vorbereitet genau, um, wie, das, äh, wie das sinnvoll ist, das also umzusetzen. Zumindest äh, hat sich die Meldung mitbekommen, dass die Corona-App jetzt auch im Ausland funktioniert, ja, zumindest in den zwei, drei besagten Ländern.
0: Ja, also die haben doch jetzt irgendwie die Infrastruktur so geteilt und äh, Telekom und SAP haben auch, glaube ich, nochmal einen netten Geldbetrag bekommen, um diese Infrastruktur aufzubauen.
1: Ja, gab sieben Millionen, ne?
0: Ja, und nochmal drei Millionen für Support. Irgendwie in dieser Größenordnung ist das gewesen.
1: Ja. ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen enttäuscht. Also, die die haben ja viel Lob am Anfang bekommen, aber dass da eigentlich danach überhaupt keine, zumindest gefühlt, keine neuen Features gekommen sind. Oder zumindest, ich meine, hier im Mord kamen ja von den Virologen neue Erkenntnisse, wo ich dann gedacht hätte, okay, diese Erkenntnisse könnte man gegen die Corona-App auch einbauen. Und das ist halt, das hat einfach nicht stattgefunden. Deswegen... Ja, mal schauen wir mal. Also, ja. gut angefangen, aber. Ich glaube, die Verbreitung ist mittelfristig. Nicht groß genug, ne?
0: Bitte? Die Verbreitung ist auch nicht hoch genug von der App. Also, es sind irgendwie nur 20 ja. Millionen in Deutschland, das reicht wohl nicht so ganz.
1: Ja, gut, dann ja, hätte man die 20 Millionen irgendwie besser in andere Sachen investiert.
0: Ja, schwierig. Also.
1: Ja, ist schwierig. Aber das Thema hatten wir auch beim letzten Mal gehabt, ne? ob, die, ob das wirklich 20 Millionen kosten muss. Ne? Ja. Das, deswegen. Ja, ist nicht einfach.
0: Was ich jetzt ähm, gefunden habe, das kann ich nachher auch noch irgendwo in den Shownotes verlinken, ähm, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, auch in der Corona-App, ist die einfache Information mit den Inzidenzzahlen. Also eigentlich hätte ich sogar gerne für verschiedene Standorte, dass ich einfach weiß, äh, wie ist das da, wo meine Familie, meine Lieben sind, äh, wie sind die Zahlen da gerade. Mhm. Und eigentlich hätte ich es auch eigentlich immer gerne für meinen Standort. Und ich habe jetzt, ich glaube, jeder hat irgendwie Webseiten, auf denen er nachguckt, wie die Zahlen sind, wenn ihn das interessiert. Aber ich habe da eine coole Sache, zumindest für iOS, gefunden. Das müsste aber für Android und so auch gehen. Und zwar, es gibt eine App, die ist kostenlos für iOS, die nennt sich äh, Scriptable. Da kann man JavaScript reinhauen und dann macht er damit Sachen. Und damit kann man sich auch so ein Widget generieren. Und ich habe jetzt einen ah, okay. den Code gefunden für einen, der ruft dann mit meinen Geokoordinaten ähm, einen Endpunkt ab vom RKI und äh, dann habe ich so eine kleine Kachel quasi bei mir auf dem Homebildschirm jetzt, wo ich sehe, in welcher Stadt ich bin. Das ist schon auch manchmal vielleicht ganz praktisch. <lacht> <lacht>
1: ja, aber man kann es ja vergessen, wo man ist. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, wie die Inzidenzzahlen da gerade sind. Und ähm, ich werde das mal verlinken. Also ist ganz schnell eingerichtet, wenn auch man auch sowas haben möchte oder wenn man das nicht wusste, dass man solche Sachen selber mit Skripten erstellen kann, solche Widgets und auch so Mini-Apps quasi ist eine ganz coole ähm, coole Sache.
1: Ja, was ich mache, ist halt, ich äh, höre mir gerne den Podcast UKW an. Da, ähm, das ist, äh, da ist einer dabei, der halt äh, gerne Daten sammelt, Zahlen sammelt. Und die sind das dann halt äh, so berichten, was sie dafür, wie, wie die die Zahlen interpretieren. Und dann halt auch auf den offiziellen LKI-Seiten. Also für mich war das jetzt vor zwei Wochen interessant, ich hätte, ich wollte eigentlich auf einer Hybridkonferenz vor Ort äh, teilnehmen in Berlin, habe dann aber eine Woche vorher vor der Konferenz mich da doch hingegen entschieden, weil die Zahlen halt in Berlin halt durch die Gelddecke gingen mhm. und dann muss ich nicht unbedingt Richtung Hotspot halt reisen. Mhm. Und somit habe ich jetzt auch alle Konferenzen auf Remote wie, äh, zugesagt, denn das vor Ort war mir dann ist mir das auch wieder auch zu heikel. Ich glaube, ja. dieses Jahr vor Ort hat dann auch nur funktioniert im September wohl. Da gab es wohl auch im September ein paar Hybridveranstaltungen. Das war, habe ich gefühlt, jetzt die einzige Möglichkeit, eigentlich auf Konferenzen vor Ort zu fahren.
0: Ja. Wie machst du das denn? Informierst du dich regelmäßig über die Zahlen oder bin ich da der Einzige, der da regelmäßig guckt?
1: Ach, also ich gucke alle zwei Tage an. Das Problem ist, ähm, ähm, ich werde auch ein bisschen Corona-Nachrichten müde. Ähm, denn. Äh, denn die, die meisten Berichte sind halt irgendwelche neuen Verschwörungstheorien und welcher C oder D Promi ähm, da wieder Blödsinn von sich gegeben hat und da weiß ich nicht da also, das, also wie gesagt ich hole mal diesen UKW Podcast halt an weil ich, äh, mich interessiert wie so andere Leute, die sich mehr mit Daten beschäftigen, die sie die Zahlen halt interpretieren mhm. und dann halt ähm, halt wenn ich irgendwo hinreisen oder fahren sollte, dann um halt zu entscheiden, ob ich das wirklich tue oder nicht, dann wie, wie die Fallzahlen sind.
0: Ja, ich glaube, das also, ist auch gut so.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja Corona-müde, aber ich äh, irgendwie zu viel Information, äh, da wird man auch irgendwie bekloppt dabei.
0: Also. Ja, bei und, ich, ja, also ich finde sie interessant, die Zahlen. Ich will das irgendwie auch wissen und ich finde den Verlauf auch interessant. Äh, ich das macht aber auch ein bisschen pessimistisch, was so die letzten, die nächsten Wochen und Monate angeht. Also von daher, ja.
1: Genau, also das ist halt, also und ich denke mal, wenn, wenn was wirklich ausschlaggebendes ist, dann, dann bekommt man das schon irgendwie mit hier, ja, dass so was Wichtiges ist. Und das, ja. ja.
0: Was mich da wundert ist, ich wohne hier relativ in einer Fußgängerzone. Und ähm, man muss schon aktiv nach den Informationen gerade suchen, dass man rausfindet, dass wir in der Fußgängerzone hier momentan mit Maske rumlaufen müssen. Da hängen auch keine Schilder und nichts. Ne? Ein paar Leute wissen das, das siehst du halt, die laufen mit Maske rum, einige wissen es nicht. Das ist auch irgendwie dieser ganze Informationsfluss, auch die wichtigen Informationen, die du jetzt brauchst, dass du zum Beispiel jetzt hier eine tragen sollst. Das läuft gefühlt nicht so richtig rund. Ne?
1: Ja, sag mal so, äh also ich für mich, ich weiß, ich weiß auch nicht, wo ich genau jetzt Maske habe. Ich habe dann für mich die Regel, wenn es halt was enger wird, dann das ist für mich ein Dienst dafür, dass ich jetzt die, die Maske halt aufsetze, um halt andere zu schützen. Ich glaube, mit der Maske, die, mit der ich rumlaufe, schütze ich mich selber wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, aber das ist halt dann Schutz auf anderen. Und ansonsten Abstand halten und ähm, Sozialkontakt halt, halt reduzieren. Ja. Deswegen, ähm, um, ich, ich fand es auch sehr bedenklich, was ich auf meiner Twitter-Timeline auch gelesen habe, dass es wieder Firmen gab, die wieder zurück zur Normalität und die Leute wieder in Büros halt zurückzwängen, ja. Mhm. Da, also das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, woran eigentlich alle bewiesen haben die letzten Monate, dass es mit dem Homeoffice ja auch funktioniert. Also das Gerade halt im it so. ne? Ja, genau. Also das ist so, wo ich mir denke, das, ja, dass, so, also, ja, das ist für mich vieles ist für mich nicht logisch erklärbar, was da abgeht.
0: Ja, das ist halt. Aber gut, man hatte die Situation nicht. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist es auch ein, eine Form der Sicherheit, dass man dann irgendwann sagt, ja, ich möchte jetzt wieder das so haben, wie es vor Corona war, weil das habe ich begriffen und verstanden und womöglich auch eher beherrscht. Und da möchte ich jetzt wieder hin zurück, weil das gibt Normalität. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Vor allem, ähm, ich glaube, das ist irgendwie, habe ich auch eher Kontrolle. Also ich weiß halt auch von einem, von ein paar Betroffenen, die davon, also vor allem Mitarbeiter, Sachbearbeiter, die verstehen das auch meistens auch nicht. Und ich habe dann eher den Eindruck, dass das vom Management irgendwie so eine Art Kontrolle mhm. oder eine Art Kontrollverlust. Also ich, ich weiß es echt nicht, ähm, ähm, was da Sinn dahinter steckt. Vor allem mit der Betonung, dass sie natürlich auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter achten. Aber ich, da denke ich mir auch so, ja, wenn ihr darauf achten würdet, dann ist es die einfachste Maßnahme, die Leute einfach zu Hause lassen. Vor allem ist ich weiß aber auch, es gibt ja Leute, die dann zu Hause durchdrehen. Aber dann gerade den Leuten sollte man dann die Büroräume zur Verfügung stellen und äh, die dann das auch am dringendsten brauchen. Aber dann bin ich der Meinung, da muss man eigentlich individuell jeden einzelnen Mitarbeiter fragen, wie kann ich dir das am besten helfen?
0: Ja, es sollte halt einfach sein, Homeoffice ist der Normalfall jetzt gerade. Und wenn es einen guten Grund gibt und wenn es nur das, also das, das kann ja das muss ja jeder selber beurteilen, wie, wie gravierend der Punkt ist. Es kann ja auch nur sein, ich muss auch mal einen Tag lang irgendwie woanders sein oder ich brauche ein bisschen Sozialkontakte. Dann sollte es der Person überlassen sein, freiwillig ins Büro zu kommen, ohne sozialen Druck in irgendeiner Form, sondern Gesundheit sollte da eindeutig vorgehen. Und ich glaube, man muss, da sollte man als Arbeitgeber auch Wert auflegen, dass die Mitarbeiter da diese Wahl haben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da froh, dass ich Freiberufler bin, da, da muss ich mich nur für mich selber rechtfertigen und nicht für anderen. Mhm. Also da, ähm, das muss ich sagen, dass ich auch da Vorteile jetzt in meiner Stellung.
0: Ja. Gut. Nur, ernst, nur ernste Themen heute, oder Sandra?
1: Ja, ne? aber jetzt, ähm, wenn, hast du noch was zu Corona?
0: Ich habe nichts so zu Corona, ich überlege immer noch, welchen der beiden Titel ich sage, aber ich sage den nicht so wilden. <lacht> Ja, ach, wegen
1: mir kannst du auch den Wilden nehmen. Dann da, 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 da ist er da wenigstens lustig. <lacht> <lacht> Und die Leute haben was zu lachen. <lacht>
0: Aber Alter, ich will dich jetzt find, auch nicht drängen.
1: Alles gut, mach Na, wie du willst. Hast du schon. <lacht>
0: Sandra, das nächste Thema heißt Kein Shirt für Sandra. Ähm, warum bekommst du kein T-Shirt dieses Jahr?
1: <lacht> ja, also ich... Ähm, hab die letzten zwei Jahre beim Hechte Oberfest mitgemacht und äh, wo das auch im September wieder für dieses Jahr angekündigt worden, habe ich mich natürlich auch angemeldet und äh, habe dann auch schon geplant, äh, also beziehungsweise was geplant habe ich jetzt also nicht wirklich, denn eigentlich äh, mache ich jeden Mord paar Pull-Requests auf GitHub. Deswegen äh, war das jetzt nicht so geplant. Aber da ein äh, paar Leute das irgendwie nur scharf auf dieses T-Shirt sind, also das, die Regel war bisher immer so, vielleicht fange ich genau, so an. Genau, ich, ich also, sollte es
0: erst mal kurz erklären, was es eigentlich ist. weil. Ach ähm, ja,
1: genau, danke. Ja, ist ja. immer dieses, dieses Scheuklappenprinzip. Ne? Also Hacktoberfest ist eine Initiative von GitHub und DigitalOcean, um halt Open-Source-Contribution ähm, halt zu fördern. Und, und auch noch den ersten ähm, Pull requests zu machen und halt Leute in Open-Source-Entwicklung halt nahe zu bringen. Drumherum werden auch dann halt auch äh, Events halt organisiert, wo man dann halt äh, so ein Hackathon macht, um halt dann, äh, mit Leuten, die das länger machen, um halt den Leuten das vor Ort mal zu zeigen, wie sowas funktionieren würde. Das wird natürlich zu Corona-Zeiten ähm, vieles remote gemacht, um halt den Leuten halt so ein bisschen das schmackhaft zu machen, haben sie dann eine Challenge, wenn du in, innerhalb von Oktober halt vier Pull-Requests oder vier oder fünf Pull-Requests bei GitHub gemacht hast, dann kriegst du äh, am Ende Ende der der Challenge halt ein T-Shirt ähm, zugeschickt, damit man sehen kann, dass man halt dabei ist. Das hat auch die letzten Jahre ganz gut funktioniert. Gut, das, auch, das gab auch letztes Jahr mal die Problematik, aber dieses Jahr ist es wohl total eskaliert, dass halt vier Leute, um halt diese vier, fünf Pull-Requests zu machen, halt einfach so Bullshit, ich nenne es das auch aber ein Wort, weil es wirklich Bullshit ist, wo sie ja halt wirklich noch ein Leerzeichen hinzufügen und halt dann die Uh, Open-Source-Repositories uh, halt damit, damit so gespammt haben, nur um halt diese auf diese vier, fünf Pull-Requests zu kommen. Das bedeutet natürlich für die Leute, die diese Repos halt pflegen, uh, viel Arbeit, vor allem, wenn das noch in der Freizeit gemacht ist. Und da haben sich auch, ähm, auch zu Recht halt auch auf Twitter halt viele Leute sich beschwert und darauf hat Digital Ocean halt um, die Regelung mal geändert und dann muss man jetzt aktiv das Repository für ein Hektoberfest um, äh, freischalten oder markieren, ähm, dass auch diese Pull-Requests jetzt dafür dafür gezählt werden. Auf jeden Fall, ich habe äh, meine vier, 5 Pull-Requests fertig, aber natürlich, weil ich darauf nicht achte, sondern das, was was gerade hilft, ich das mache, ähm, habe ich jetzt meine vier, 5 Pull-Requests fertig, aber für mich wird trotzdem kein T-shirt geben, weil das sind Repositories, wo da halt nicht beim Oktoberfest halt mitmachen. Schade. Ja. Aber ich fand's eigentlich witzig, weil dann nur ein T-Shirt, dann äh, kommt man immer zum Gespräch. Ach, hast du auch damit gemacht. Das ist auch auf Konferenzen immer ganz witzig, mit den Leuten halt ins Gespräch zu kommen. Naja, aber dann, also ich kann es nachvollziehen, wo es gemacht worden ist. Und ich finde es halt schade, dass dann wieder, äh, dass man wieder so Regeln aufsetzen muss, ähm, weil die Leute es einfach nicht kapieren.
0: Ich finde die, die eigentlich auch cool. Das ist nochmal so ein extra Anreiz. Ähm da irgendwo mitzumachen und ja, da haben halt ein paar so einen Bedarf an T-Shirts gehabt, beziehungsweise ich glaube, da wollten ein paar nur zeigen, dass das System eine Schwäche hat und
1: ähm, ja, aber das so ist, gemacht. ich glaube ich nicht, ich glaube, das ging wirklich um also ich weiß es nicht, warum es drum, aber ähm, auch, auch wenn sie es zum so zeigen, dass das System eine Schwäche hat, das ist trotzdem assi. Natürlich. Und das war also, eine
0: Frage, ja. Ja. Ähm, ja.
1: Und das macht halt das. Äh ich bin gespannt, wie das dann nächstes abläuft, aber damit ähm, wurde eine gute Idee eigentlich wieder ad absurdum geführt.
0: Ja, das ist doof. Ja.
1: Aber naja, auf jeden Fall, ich würde trotzdem äh, die Leute dazu animieren, da was zu machen. Das ist eigentlich nicht, nicht schwierig. Und eigentlich fand ich das cool, dass es so, so ein Event gibt, wo man den Leuten das auch nochmal nahe bringt. Also, wir haben das letztes Jahr in Form eines Hackergarten gemacht, auch im Oktober. Ein Tagesevent bei Software Cameroon und das hat es äh, war ein tolles Happening. Also deswegen, und dann, wenn du das noch unter Flagge noch hack gemacht hast, dann hat das nochmal, ähm, dann ist halt so wie Karneval für Entwickler oder so.
0: <lacht> das ist ja. für mich immer im Dezember. Kennst du Advent of Code?
1: Ja, kenne ich auch. Da habe ich bisher nicht mitgemacht, aber es liegt einfach daran, dass sich Dezember einfach äh, die Energie. Raus ist und dann noch andere Sachen dazukommen.
0: Und also, wenn wir jemals Videocontent produzieren, dann wäre das ein cooler Anlass.
1: Ja, das stimmt. Kein
0: vielleicht Druck. Ja,
1: vielleicht, vielleicht motiviert <lacht> mich das für <lacht> dieses Jahr. Können das ja mal auf unsere To-Do-Liste setzen.
0: Ganz hinten, ja. Ich finde das immer super. Also, ich muss jetzt auch. Also, Advent of Code, das ist eine Webseite und da stehen quasi jeden Tag ein, ein Rätsel. Meistens geht es um irgendwelche Pattern-Matching, äh, Listenverarbeitungs, irgendwelche IT-Rätsel, die so ein bisschen in so eine Weihnachtsgeschichte reingeschrieben wurden. Und es läuft eigentlich immer so, dass man eine sehr große Liste mit ähm, Daten bekommt und diese Daten äh, dann mit seinem Skript, seiner, seinem Programm verarbeiten muss. Dann kommt am Ende eine Zahl oder irgendein Wort raus und das gibt man dann auf der Seite ein und wenn man das gemacht hat, dann ähm, bekommt man dafür Punkte. Es geht immer darum, wer als erstes die Punkte hat und dann kriegt man, dann werden mal Punkte in so einer globalen Rangliste verteilt. Ich habe das nie geschafft, weil ich dafür zu spät aufstehe oder damals immer zu spät aufgestanden bin. Ähm, das macht aber auch so Spaß. Das ist vor allem ganz was Schönes, wenn man eine neue Programmiersprache lernen will, weil man dann gleich so ein paar knifflige Probleme hat, mit denen man sich beschäftigen kann. Und das geht am 1. Dezember immer los, morgens um 7 oder so, ähm, ist immer das Rätsel online und dann kann man fleißig vor sich hin hacken. Ja.
1: Das heißt, wir, wir würden uns dann mal vormittags treffen um 7 Uhr um dann zu hacken, ja?
0: Ich würde sagen, wir verzichten auf die Punkte, äh, frühstücken dafür ordentlich vorher und dann äh, <lacht> <lacht> können wir ja mal gucken. Ich finde das vielleicht, dann, dann nehmen wir uns auch eine Programmiersprache, die wir nicht kennen und... Äh, Gucken, ob wir testgetrieben da rankommen. Brainfuck. <lacht> ich habe Brain hab das letztes Jahr ähm, mit Python gemacht und ich habe es auch testgetrieben so ein bisschen gemacht. Also, wenn man, man kann sich einen Code irgendwo bei mir, wenn ihn findet, äh, viel Spaß damit bei GitHub angucken. Und ähm, ich habe zwar ein paar Tests geschrieben, ähm, aber die Probleme sind dann auch wieder so speziell, dass ich dann ein bisschen ge geblockt war. Ähm, ich war zu viel im, im Explore-Mode. Und ich würde zwar immer allen Leuten sagen, ja, schreib doch einen Test mit deinem Explore-Code, aber wenn ich selber am Programmieren bin, halte ich mich manchmal nicht genau an das, was ich selber vorschlage. Äh, vor allem, wenn es dann so in der Freizeit rumhacken ist. Und ähm, vielleicht mache ich das dieses Jahr mal besser, dass das der Schwerpunkt ist. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht machen wir es zu zweit, dann ähm, haben wir auch mehr Disziplin.
0: Ja, wenn die strenge Sandra dabei ist, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und welche Programmiersprache machen wir dann?
1: Ja, irgendwas, was, was wir beides nicht können, ne?
0: Da gibt's Kannst viel. du Go? Nee.
1: nee. Ich auch nicht. Schon haben wir die Sprache.
0: Da können wir uns aber jemanden dazu holen, vielleicht, der es kann.
1: Ja. Dann äh, müssen wir uns noch überlegen, wer.
0: Ähm, jetzt könnte ich In testen, ob ein Kollege zuhört, indem ich das jetzt so, so anbekündige.
1: Aber dann, dann, dann haben wir das festgelegt, ne?
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich Go, aber Go ist ja so Hip, ne? Ja. Oder, man so, oder, so
1: eine, oder so eine Anhippe-Sprache nehmen, so wie Cowboy. Oh
0: Gott, nee, jetzt kriege ich nicht zum Laufen auf meinem Mac. Aber wir können doch mal, wir können doch mal Folgendes machen. Also wenn ihr jetzt das hört und ihr sagt, macht das doch mal in der Programmiersprache. Und das ist ein netter Vorschlag. Also wenn ihr mit Brainfuck oder so anfangt, weiß ich nicht ob, ob wir den Tweet lesen, dann könntet ihr uns ja doch mal an äh, ready4Review schreiben und einen Vorschlag machen. Vielleicht also wirklich so sagen, hey, das ist eine coole Programmiersprache oder das ist jetzt hip. Das könnt ihr euch doch mal da da fuchsen so ein bisschen und dann gucken wir, ob wir dann nicht eine Folge vielleicht sogar mal YouTube streamen oder so hinkriegen.
1: Ja, das wäre eine coole Tint.
0: Ne? Also, vielleicht ist auch Go, vielleicht ist auch Go genau das Richtige und dann äh, würde ich sagen, schauen wir, dass wir es das vorher bei uns aufgesetzt bekommen. Damit wir auf jeden... Ja. Und ähm, vielleicht finden wir ja auch jemanden, der uns dann so ein bisschen supporten kann, damit wir da äh, nicht an den einfachen Sprachviel scheitern. <lacht> Obwohl okay. ich
1: habe das, obwohl das ist eigentlich total witzig. Ich habe das mit Kotlin mit einem Kollegen gemacht. Wir beide Kotlin Newbies. Und ähm, aber gut, da, da hat man den Vorteil gehabt, dass das halt ein bisschen an Java angelehnt ist, ne? Da konnte man sich das so viele Sachen so ein bisschen herleiten. Aber da war auch spaßig. Aber mit Hilfe äh, so ein Dreier- oder drei oder vier gespannt, das äh,
0: ist auch ganz cool, ja. Genau, das kann man schön remote machen. Da können wir ja mal gucken. Also ich würde sagen, wir gehen mal ins Rennen mit Go. Aber wir würden uns auch über andere, vielleicht wollte ich auch mit Python oder sowas sehen. Also lasst uns das, es ist Weihnachten, Leute. ne Also eine schöne Programmiersprache, irgendwas. Das, das muss am Mac und unter, Venus, unter Linux laufen. Und ähm, ja,
1: genau ich bin mal gespannt, was da kommt.
0: Genau, wenn da, das wäre richtig cool, wenn da was kommt. Würden wir T-Shirts <lacht> hätten wir T-Shirts, dann würden wir sie ich anbieten. Ich wollte
1: gerade sagen, mal, mach bitte die Leute nicht, Jek, also sagen sie, wir müssen T-Shirts produzieren. Ich habe
0: bei Herrn Mieswitz wissen auch andauernd von T-Shirts gesprochen, und hat sich auch nie jemand gemeldet. Also okay. von daher ist das okay. also,
1: bei, bei uns wäre das genauso, ja.
0: Aber hier ist die Chance, ey. ihr könnt uns dazu bringen, dass wir irgendwie was streamen, dann habt ihr auch irgendwie mal an einem Samstag oder Sonntag oder keine Ahnung, wann wir das da mal machen, ähm, nette Abendunterhaltung und ihr seht, ob wir wirklich programmieren können oder ob wir einfach nur quatschen. Ja. Oh Gott, naja, sag mal
1: so, ähm, ich habe ja diesen Freitag äh, bin ich bei Let's Code eingeladen. Dann, da darf, darf ich zumindest meine Java-Kenntnisse unter Beweis stellen.
0: Dann machen wir die Folge vorher fertig, dann können wir es nämlich oh, jetzt noch <lacht> schon verlinken.
1: Okay ich wollte dich jetzt nicht unter Druck setzen.
0: Nö, das geht hier einfach. Ich muss ja nur unsere Pause rausschneiden und hm, ja. äh, mal schauen. wenn du wieder die Shownotes machst, dann hängt ja an dir. Ja, okay. Wichtig ist die Werbung andersrum, weil ich glaube, noch hat Let's Code mehr Zuhörer als wir. Das heißt, wir können noch ein bisschen abgreifen. Ja, ja das stimmt.
1: Dann, genau, da rede ich auf jeden Fall Freitag drüber.
0: Genau, nur die ganze Zeit, egal, was der Andreas dann von dir möchte, genau. mit Feature und so, ja, okay, so ready Aber, for review. ja, genau, yeah, hier, Genau. Ähm, ja, äh, kommen wir von, von dem gewünschten Hörerfeedback zum, zum Tatsächlichen. Und zwar, wir wollten ja eigentlich letzte Woche, ich glaube, Mittwoch aufnehmen. Ja. Das wurde aber von Unity Media erfolgreich verhindert. Ja, das stimmt. <lacht> Weil hier, hier war fast kein Internet mehr, beziehungsweise war alles so instabil, dass ich irgendwann gesagt habe, das mal verschieben. Ähm, und dann haben, hieß es auf einmal, okay, machen wir jetzt Montag. Aber ich habe am Mittwoch schon einen Tweet rausgehauen, äh, wo, wo ich gefragt habe, hey, was können wir denn so thematisch machen? Was interessiert euch denn? Und ähm, ich suche den Tweet gerade mal raus. Da hat der Relang, Ed Relang, geschrieben, dem bitte folgen. Ja, ähm, äh, Ready for Code Review? Fragezeichen. Dann die Frage, wie ernst nehmt ihr ein CR? Wir nehmen an, das heißt Code Review. Ist gleich per Programming nicht effektiver?
1: Die kurze Antwort, ja, du hast recht.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja.
1: <lacht> okay, jetzt kann man man die lange Version. Ja, also ich würde erstmal mal sagen,
0: ich mache ja auch Per-Programming, damit ich kein Code-Review machen muss, weil ich habe ja das Code-Review mit dabei.
1: Genau, das ist auch, auch meine Einstellung und das Coole ist beim Per-Programming, du bekommst ja live mit äh, die Gedankengänge denn des anderen, dann musst du es beim Code-Review halt nicht, äh, nicht hinterfragen. Genau. Oder nochmal nachfragen, was meintest du? Beziehungsweise irgendwann mal ähm, es nicht auch reinzufuchsen in Code-Reviews, ist halt auch unheimlich schwierig. Ähm, ich weiß auch nicht, also viele sind auch der Meinung, ja, ich hier hast du einen Code, da kannst du dir die, die Diffs anschauen und deine Meinung dazu bilden. Eigentlich ähm, ist ein Code-Review, sollte dann sollte der eine den anderen erklären, was er damit gemeint hat, aber es wird halt auch dann an vielen Stellen auch nicht gemacht. So habe ich
0: Code Reviews initial kennengelernt bei meinem ersten Arbeitgeber. Da hat man sich immer, das hat man einen Termin im Kalender gemacht und dann hat man das zusammen gemacht, weil damals die Diffs, die reichen manchmal nicht, ne? Also es war schön, dass du siehst, okay, ich habe jetzt hier drei Zeilen geändert und diese Z drei Zeilen Code, oh Wunder, die laufen auch, aber du willst ja eigentlich immer den, das Ganze drumherum verstehen, ja. ne?
1: Ja. Und da, also wo Code-Reviews, das Einzige, wo das gut funktioniert, ist, wenn du zum Beispiel eigentlich perst. Du musst aber wirst rausgerissen, weil du noch einen anderen Termin hast oder früher Feier machen musst und der andere will halt noch weiter coden. Und dann fängt der eine was früher an als der andere. Da sind die Diffs aber so, so klein und du, du weißt halt, weil du mit dem besprochen hat, was er machen wollte, dass dann die sind dann, die finde ich dann auch okay. Aber wenn man das halt wirklich runterprogrammiert und du das dann, dann halt ähm, hier hingelegt kriegst, und dann auch nicht mal ohne, ohne Tonspur, das ist ähm, also mir geht dann viele Sachen halt durch die Lappen. Und dann erst beim, wo, wo man dann nochmal drauf tritt, weil man dann selber dabei arbeitet, äh, dann fällt man, da fällt dann eigentlich erst auf, okay, eigentlich hätte man das schon beim Code-Review sehen müssen, aber ich sehe das dann auch nicht. Mir ist dann halt das Perlen besser. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich kann aber nachvollziehen, dass man, dass man halt nicht mit jedem Pären möchte. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon hast, aber ich ähm, merke das halt selber, dass halt Pären halt unheimlicher sozialer Akt ist. Und das ist halt so, wie man nicht mit jedem halt in einem Zimmer sitzen möchte oder unterhalten möchte. Auch beim Pären, dann muss halt auch die Chemie zwischen den Leuten halt, halt stimmen.
0: Ich finde es auch anstrengend. Also ich finde, das ist nicht einfach. Also man, es gibt, ja, es gibt Leute, mit denen geht das super einfach, um es mal andersrum aufzu, ähm, anzugehen, das Thema. Aber ich finde es auch manchmal sehr anstrengend einfach, weil du guckst so zweit die ganze Zeit auf dem Rechner oder auf demselben Bildschirm, bist die ganze Zeit im Austausch, das ist sehr konzentriertes Arbeiten. Und es ist auch was anderes, als wenn ich mal alleine so in meinem Flow bin, wo ich nur mir ja. selber die Gedanken erklären muss. Ähm, ich finde die Vorteile des Perlen überwiegen, weil das Wissen wird auch geteilt, ne? und zu zweit, man sieht ein bisschen mehr, Fehler passieren eher nicht, man lernt vielleicht auch nochmal ein bisschen besser mit Dingen umzugehen, wenn der andere sich ein bisschen besser auskennt, also da sind schon viele Vorteile drin, aber es ist anstrengender. Ne? Und ja, ich kann es ist nicht die, das, die absolute perfekte Antwort, aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn es nicht gemacht wird.
1: Und ähm, ja, das ist halt, äh, da, also, ich, also wenn Beispiel, ähm, also man muss so so ein Grund, Grundmindset und ähm, so eine so Basis muss man schon haben. Also ähm, ich bin halt verfechter, dass man testgetrieben halt arbeitet. Okay, Ausnahme besteht die Regel. Also bei den Exploration-Sachen gebe ich dir auch recht, Daniel. Da muss ich da manchmal auch ein bisschen rumhacken. Aber dann schmeiße ich das halt weg, wenn das funktioniert und fange dann halt mit den Tests wieder an. Ne? Aber es gibt dann Kollegen, die mit dem muss ich erstmal diskutieren, warum sie jetzt erstmal diesen Test zuerst schreiben sollen, ja. Und dann hat er keinen Bock und ich habe auch da hab auch keinen Bock drauf. Das ist dann, das ist dann so, so eine Konstellation, wo das dann halt keinen Spaß macht.
0: Ich finde, was auch wichtig ist, ich finde Perlen wichtig, dass man es auch richtig macht mit Driver und Navigator. Bei einem eingespielten Team, dass sich das irgendwie die Rollen vermischen, ist auch normal. Was ich aber schlimm finde, ist, wenn es eigentlich nur noch Programmierkino ist. Wenn der Picasso da vorne sein Werk runterhackt und ich gucke nur noch zu und staune oder andersrum. Dann ist es nämlich auch äh, kein richtiges Review, weil du kriegst gar nicht mehr die ganzen Gedankengänge mit. Du wunderst dich aber, warum geht denn die Datei auf? Was macht er da gerade eigentlich? Und ja. äh, ähm, Du bist viel zu sehr damit beschäftigt, zu, nachzuvollziehen, was hat er jetzt gerade vor zehn Sekunden gedacht, als das, wo er jetzt gerade dran ist. Und dann ähm, bringt dir auch Per nichts.
1: Ja, der ähm, ja, kann ich unterschreiben, ich versuche das, also, ähm, ähm, ich bin auch ab und zu mal, äh, komme ich in die Lage, dass ich dann, wie du sagst, der Picasso bin, obwohl ich das nicht sein möchte, und da versuche ich das auch zu animieren, aber wenn die Leute dann sagen, ja, mach bitte, und, ähm, ich gucke erstmal zu, was du überhaupt, machst, ich fange da an zu reden, dass ich halt, damit einmal, dass ich dann durch das Reden, ich mich halt auch verlangsame, und dass ich dann halt den anderen halt mitteile, welche Gedankengänge ich habe. Da versuche ich das halt so mit zu, so ein bisschen zu abzuschwächen.
0: Ich finde gut, wenn man äh, eine sehr feste Regel, also mit einer festen Regel ins Pairing reingeht, wo man sagt, wann committen wir, wann tauschen wir die Rollen. Ne, also, was muss ja. dafür fertig sein? Und vielleicht ist es schon ein grüner Test. ja Das ist dann vielleicht nervig, weil man dauernd am Switchen ist. Aber wenn was weh tut und nicht so gut klappt, sollte man es vielleicht auch öfters machen, bis man eine Routine drin hat. Aber dann bist du ja wieder automatisch in diesem Rollenwechsel und dann hast du auch automatisch, dass der andere sagt, Sekunde, jetzt muss ich gerade nochmal auf mein Tempo, was haben wir da gemacht, ach so, ja, äh, jetzt mache ich das und das. Vielleicht ist das auch noch was ein Mittel, was hilft, weil wenn du was auch schlecht ist natürlich, wenn du eine Stunde lang per programming machst und einer ist die ganze Zeit Driver oder einer ist die ganze Zeit Navigator oder Beides sind eine Rolle. Ja.
1: Oder ich muss mir überlegen, wie wir es jetzt im Team gemacht haben. Ja, das, du hast recht, also jetzt, wo du es erzählst, wie bei uns ist es eher, dass dann jemand eine Stunde ist. Aber bei uns, äh, zumindest mit, mit, der, mit den Kollegen, wo ich das gerade mache, ähm, da ist es auch eher verschwimmend. Und was aber sehr cool ist, was ich empfehlen kann, ist, ähm, bei Remote haben wir das Problem, dass du ja eigentlich nur beim Screensharing halt nur mal mitgucken kannst. Mhm. Und ähm, das gibt halt ein neues Plugin von IntelliJ Code with Me. Da kannst du dich halt auch in deren IDE halt reinhängen, sodass du dann auch ähm, halt auch zeigen kannst zu tippen. Ich, ähm, ja. was, was er da machen hat. Das ist halt dann, ähm, das könnte die Sache ein bisschen abschwächen.
0: Ich glaube, das gibt es auch für. Ähm VS Code. Ich überlege, ja, ob ich hier das auch drin habe. Ähm, da gab es aber, glaube ich, ein Tool für, mit dem man das konnte. Ich sehe es noch gerade nicht bei mir in den. Ähm
1: also, ich kann das bestätigen. Für, für Visual Code gibt das es das auch. Wir, ich glaube, wir, wir suchen es am besten raus und verlinken das in den Show
0: Genau. Aber kann man auf jeden Fall heute in jeder ja. IDE machen und dann kannst du natürlich schön. Dann ist auch dieser Switch ähm, ein bisschen leichter, weil dann hast du einfach ja. eine IDE, in, in der du drin bist und.
1: Also, das Tooling ist noch nicht ausgereift, aber für eine Beta-Version finde ich das schon äh, recht erstaunlich gut. Also, da können wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da Oder bei unserem ist.
0: großen Advent of Code ja. Livestream.
1: <lacht> genau.
0: Der eventuell irgendwann mal stattfinden wird.
1: Wir haben uns jetzt nicht, wir haben nicht gesagt, welchen Dezember wir das machen, ne?
0: Also vielleicht hängen, machen wir es auch ein bisschen davon abhängig, wie so das Nutzer, also wenn jetzt ein paar Hörer kommen und sagen, wäre voll cool, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher.
1: Genau. Dann hängt es an den äh, Hörern. Wie, 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 wie genau, müssen wir dann jetzt so eine, so, eine, so eine Challenge machen, wie bei Hektoberfest, wenn mindestens vier, vier, vier Zuhörer Sagen die wollen das, dann machen wir das.
0: Sollen wir also, wenn es vier machen, würde ich jetzt schon sagen, dann machen wir es. Bei aller okay. Wiederzahl darunter würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit immer ein bisschen geringer.
1: Okay, top. Die Wette
0: geht. Oh Gott, aber das kann man ja alles rausschneiden. <lacht> <lacht> ja, Ja, ich hoffe, dass also das war jetzt mal so ganz grobes. Ne? Also, wir haben jetzt über Mob-Programming noch gar nicht gesprochen.
1: Nein können wir auch machen.
0: Code Review haben wir auch noch sehr oberflächlich behandelt, weil das ist ja auch immer die Frage, wie kleinlich ist man denn da? Also ja, wenn ich jetzt ja. sage, nee, liebe Sandra, also mit einer Schleife geht das nicht, da musst du schon einen Stream aufmachen. Ähm, weil ich ich ja, so ich ja, kann finde. man
1: machen. Dann äh, können wir es gerne machen und dann vergleichen wir das und dann sage ich dir, ja, hast recht oder nee, hast nicht recht.
0: Also ich finde ja wichtig bei, bei diesen äh, Code-Reviews und auch, ähm, also ich mache die meistens, das liegt aber ja bei uns daran, dass wir so eine Lizenz dafür haben, in GitLab, ne, GitLab CI, die haben da ein schönes Vergleichstool. Ich glaube, in GitHub ist es genauso. Ne? Ähm, mhm. Und für mich sind das auch im Review immer nur Vorschläge. Also wenn du jetzt mein Code-Reviews und du schreibst, das hätte ich aber auch so und so mir vorstellen können, dann nehme ich mir trotzdem raus zu sagen, Schön, Sandra. <lacht> 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 äh, mache ich aber nicht. Wie Hans hält, äh, machst du das denn?
1: Ähm, ich mache das anders. Ich begründe, warum ich das, ähm, das nicht gut finde. Und ähm, mache einen Gegenvorschlag und erkläre, warum ich das gut finde. Und letztes Mal war es zum Beispiel sowas wie, ähm, jemand hat für eine SSL-Verbindung halt TSS 1.2 genommen. Man ist aber die Empfehlung von der Security war, 1.3 zu nehmen und dann ist die Erklärung weil aus Security Sicht bitte TLS 1.3 nehmen.
0: Das ist, ich, ich meine jetzt was anderes. Ich sage jetzt, keine Ahnung. Ich äh, gebe den Typ in, in Java nicht explizit an, weil der sich orakelt, keine Ahnung. Ähm, und jemand sagt mir, ich hätte den Typ da gerne stehen.
1: Du, das ist, das, das sehe ich hinweg.
0: Genau, finde ich nämlich das auch. Das mache ich also, gar nicht. Also
1: das mache ich selten. Also, das ist dann, also. Also, es gibt guten selten. Grund
0: nach dem Motto: hey, wir hatten ja schon mal einen Bug oder wir hatten schon mal ein Problem oder wir haben äh, einen Coding Guide, wo wir klar reingeschrieben haben, dass wir es so machen. Okay, ähm. aber
1: das, da muss ich sagen, aber das dann so Coding Guides, dann bin ich der Meinung, das kann man gut mit Checkstyle und SonarCube Genau. Frühstücken, dann, dann brauche ich kein Code-Review darüber machen.
0: Genau. Ich wollte jetzt auch nicht über das konkrete ja. Problem reden, sondern. Ja, ja, ja genau, aber, ne? aber
1: so, so solche Sachen, ähm, da gehe ich darüber hinweg. Gut, gut dann sage ich vielleicht manchmal, okay, das hätte ich jetzt anders gemacht, aber das ist dann Geschmackssache. Ähm, aber mir geht es dann eher, dass dann halt, ähm, äh, wenn ich merke, dass da hier Copy und Paste genommen wurde ist und obwohl äh, das halt nicht, nicht notwendig ist, dann erkläre ich schon, dass das halt nicht mhm. warum das nicht gut wäre. Oder, Aber ich ich, ja.
0: Ja. ich finde schon wichtig, dass es das so ein Dialog ist. Ne? Also ich finde, da kann man auch mal über die Punkte ein bisschen diskutieren und im besten Fall lernen beide was, wenn sie schon so ein Code-Review machen müssen, wie ja. der Code aussehen soll.
1: Aber ich muss sagen, da gibt es auch die unterschiedlichsten äh, Typen. Also ich habe ja. zum Beispiel, zuvor will, habe ich heute ein Code-Review gemacht und da war wirklich so, dass der Kollege mir erklärt hat, dass er, was er gemacht hat. Und während er gekehrt hat, habe ich ihn gesehen, dann ähm, hätte ich das so, und so gemacht und auch begründet, warum. Und auch mit Namen, weil durch Erklären hatte er mir auch gesagt, was, er, was der Code macht. Und da habe ich gesagt, du, 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 was du mir erklärt hast, ich aber jetzt um, hätte ich jetzt an den Namen der Klasse zum Beispiel nicht erkannt. Und dann wird zum Beispiel den Namen geändert und solche Sachen.
0: Mhm.
1: Aber es gibt auch Kollegen, die die sagen, wir ja, machen Code-Review und schick, schick mir eine Liste zurück.
0: Ja gut, das oh. ist ja.
1: Das ist dann. Und dann äh, dann ist es so, dass ich auch mir äh, ist das so doof, dann eine Liste zurückschicken. Beziehungsweise ich habe das dann gemacht, aber dann gab es halt dann Diskussion per E-Mail, wo mir das auch zu blöde war. Und dann äh, bin ich dann hingegangen, okay, dann ich, dass ich die Änderung halt dann selber mache und dann sage ich ja, guck, guck dir meine Änderung an und guck dir, was du davon nehmen willst.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich dann immer wieder. Das hängt dann ein bisschen an den Kollegen, mit dem man da zu tun hat. Das ist natürlich
1: ja, genau, aber das ist halt ähm, ähm, das ist dann wirklich, also, das ist, das, darum sage ich jetzt, das ist, das ist in der idealen Welt würde ich Per-Programming oder Code-Review dann zusammen machen, aber da gibt es halt auch Leute, das muss halt dann, muss halt die Chemie auch entsprechend darüber stimmen. Genau. Das ist dann auch so leid, wenn mir jetzt tut, aber <lacht> der Gegenüber ist halt keine Maschine, ne? Das ist dann halt...
0: Er Kann ja, ja auch was ganz Triviales sein. Der hat Kopfschmerzen, die Person oder ist müde oder schlecht drauf und sagt dann, hey, ich würde heute echt gerne... Also da gibt es ja alle möglichen Gründe, die müssen ja gar nicht an anderen Personen liegen. Kann ja auch selber sein, dass man sagt, halt, ist irgendwie doof. Oder schau mal, ich ja. habe die ganze Zeit so doofe Termine da liegen. Wir kommen gar nicht so richtig in den Flow. No. Ähm, ich würde zwar lieber pären, aber damit ich ein bisschen was gemacht kriege. Also es gibt, glaube ich, immer Gründe. Da muss man genau, genau, Gratis das, das
1: ist ja vollkommen in Ordnung. Also da, da, das, das meine ich ja auch nicht. Ne? Sondern ähm, es gibt halt es gibt halt Leute, die sagen generell, die wollen nicht peren. Oder generell äh, wollen sie keinen kein keinen kein review machen. Und ja. Dann, dann ist es halt so. Ja, und Moppen ist, finde ich, ja immer noch die Königsdisziplin bei der ganzen Sache. ne?
0: Ich finde es mega cool, aber auch hier müssen die Leute stimmen. Man muss sich bewusst sein, dass man das nicht acht Stunden am Stück machen kann. Ja. Ich glaube, man muss ein Team haben, wo es absolut okay ist, ohne jeden blöden Kommentar, wenn mal jemand sagt, ich gehe mal 20 Minuten raus. Einfach um rauszugehen, weil man, und wenn es nur ist, um mal E-Mails abzurufen oder einen Kaffee mal auch alleine zu trinken, weil man die ganze Zeit in so einer sozialen Gruppe unterwegs ist, ähm, das sind alles so Dinge, die Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen, dass man sich da gerne zusammensetzt Tag für Tag. Ich finde die Ergebnisse aber mega, weil man halt meiner Meinung nach viel mehr Gedanken über das Ergebnis macht und ähm, der Wissensaustausch ist unfassbar gut.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, wir haben jetzt im aktuellen Team Mobben mal ausprobiert, das hat nicht funktioniert, weil das hat dann herausgestellt, dass nur immer zwei Leute gesprochen haben und der Rest halt ähm, nicht viel dazu gesagt hat, wo wir dann uns dann immer gesagt haben, okay, wir trennen uns auf. In, in Paaren. Erstaunlich, was ich finde, ist, äh, Mobben funktioniert mit Fremden ganz gut. Also so, ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt einfach, weil wir so eine Übungssituation, also wenn ich, wo wir bei Softwareskammer halt ähm, Code-Cutters gemacht haben im Mob-Modus, das war immer toppi Also da weiß ich aber nicht, ob das halt daran liegt, dass man alle fremd sind und sowieso anders miteinander umgeht oder weil das halt eine Übungssituation und dann es um nichts, ja? Also in
0: Anführungsstrichen. Das ist, ist eine gute Frage, also ja, ich hatte, glaube ich, oder? Hatte ich das schon mal? Ich, ich weiß es gerade nicht, aber es ist auch, es ist hin, es ist auch echt abhängig und ich kann das verstehen. Ich bin da auch kein Freund von den Extremen, also ich kenne das auch, dass Leute sagen, jeder, der irgendwie im Team drin ist und auch wenn er nur Test, in Anführungszeichen nur Tester oder in Anführungszeichen nur für die Fachlichkeit da ist, muss irgendwann mal an der Tastatur sitzen und da programmieren. Und ich habe schon im Mob gesessen, wo dann jemand, der noch nie in seinem Leben programmiert hat, eine IDI auf einmal bedienen sollte.
1: Ja, das ist dann auch
0: und ähm, das fand ich persönlich nicht gut. Das fand ich nicht. Also ich, ich kenne die Argumentation dahinter, die verstehe ich auch. Äh, dass ja dann alle das Wissen teilen und dann natürlich der Vorteil ist, dass die Fachlichkeit direkt in den Code reingeht. Ich fand es übertrieben. Kann natürlich auch in dem, an einem Setup gelegen haben. Ist wie bei jedem Werkzeug. Ich glaube, das muss immer, es muss fürs Team passen und für die Leute, die damit arbeiten.
1: Also sag mal so, wo ich sehr cool fand, ist äh, Pern mit dem PO, aber wo du dann halt als Entwickler halt an der Tastatur sitzt, ne? Du hast den, also das war eine Situation, wo ich äh, auch neu in die Fachlichkeit reingekommen bin und der PO hatte halt Zeit gehabt. Und dann habe ich äh, denen erklärt, was ich da so verstehe im Code und der kam halt mit der Fachlichkeitbrille und der konnte mir dann sagen halt, ähm, um, das ist richtig, das ist falsch. Und dann uns, haben wir auch so, so hatte mich halt navigiert, halt das, das neue Feature halt zu implementieren. Ne? Oh,
0: oh, oh, Und ich das, das gut finde. <lacht>
1: <lacht> also ich fand, das, ich fand das cool. Also ich bin ja. halt relativ schnell in die Fachlichkeit eingestiegen. Und dann, ähm, der hat auch gleich Feedback bekommen, was, was wie der Prozess halt in der, in der Software halt ähm, implementiert worden ist. Und dann äh, habe ich dann, und das Witzige war dann, wo ich dann, ich habe das auch dann testgetrieben gemacht, wo ich dann halt was länger brauchte, um diesen Test vorzubereiten Dann hat er halt dann, keine Ahnung, E-Mails oder was da auch im POs immer so machen, beantwortet. Ne? Und wenn ich so wieder so weit war, dann äh, ging es halt weiter. Und ja. ich fand das eigentlich eine, eine, eine coole Sache.
0: Also ich meine, wenn es geklappt hat, ist es ja super. Ich weiß, ich bin, ich kann nur eins von beiden. Ich hatte aber auch Situationen, habe ich auch schon tausendmal erzählt, wo ich dann irgendwas gefragt wurde und dann natürlich auch gerne mal äh, die Handpuppe ersetze oder ähm, irgendwie da so Feedback drauf gebe. Für mich persönlich ist es halt einfach was, was getrennt sein sollte, und der PO hat ja auch so viel zu tun, dass er eigentlich gar nicht da sitzen sollte und mit dem Team da irgendwie am Code sitzt. Aber ja, es gibt die Situationen, wo es einfach passt und wenn es passt, dann sollte man es machen. Man sollte vielleicht irgendwann mal später drüber, äh, referieren, äh, drüber nachdenken, ähm, ob man das immer so machen will oder was daran gut und was daran schlecht war, aber wenn es in dem Moment hilft.
1: Ja gut, man kann jetzt, jetzt philosophieren, ob das eine besondere Situation war. Äh, die anderen Entwicklern waren jetzt weder äh, waren nicht da oder beim beim äh, Außerhaus und ich war halt neu mhm.
0: ähm,
1: und dann, das heißt, ich konnte keine Hilfe von anderen Entwicklern kriegen. Ähm, ob das jetzt also Da kann man jetzt mutmaßen, ob das jetzt eine besondere so Situation war. Aber das war halt so eine Erfahrung, wo ich, wo ich gesagt habe, äh, die fand ich cool, die, die würde ich nochmal machen wollen.
0: Ja, also ich glaube auch, also dann ist das auch perfekt. Also das ist ja immer, ach, das ist dieses Doofe, wenn du in dieser Beratersache tätig bist und eigentlich ja auch immer sagst, wenn es klappt, mach es doch. Auf der anderen Seite sagst du aber, ja, aber halt dich auch ein bisschen an das Grundgerüst. Ne? Also jetzt hier habe ich nicht die Angst, dass da alles durcheinander gerät, weil der PO mal mit einem Code sitzt, von dem wie du es geschildert hast. Ne? Ich glaube aber, wenn es der Standard ist, dass der PO mal mitprogrammiert, dann ähm, ist irgendwas anderes komisch.
1: Ja, ja, also sag mal so, man darf es nicht missverstehen. Also er hat dann nicht selber codiert, sondern das war wirklich so, dass ähm, er ich dann halt Übersetzer war vom, vom Code her und ähm, er mir dann gesagt hat, okay, ähm, ja, das müsste passen. Nee, passt nicht und ähm, das musst
0: du so und so machen. Mhm. Da ja. dann passt das, ne? also ja.
1: ja, wer bin Check ich der, pass. der urteilt? <lacht> es ist in Ordnung, es
0: ist genehm, es gibt hier einen Eintrag, G ne? muss ja. man sagen, aber ja.
1: <lacht> Daniel approved.
0: <lacht> ja, ich habe immer, bei ja. mir gehen immer diese Alarmglocken an von den äh, POs, die dann in einer team artigen Rolle nochmal Einfluss nehmen, wo es dann einfach noch so Nebeneffekte gibt, die man auf Dauer nicht haben möchte. Ne? Ja aber gut, da, genau, das,
1: das ja. kann genau, das kann ich nachvollziehen, äh, wenn der PIO mal am Wochenende nochmal alles umgeschrieben hat, dann äh, war das es besser, äh, weil er es somit besser fand, ja, das ist natürlich, aber das ist, da, da, damit war das nicht gemeint,
0: damit war das nicht gemeint. Ja, ich weiß, ich weiß, aber ja, das ist sowieso mein absoluter Favorit, dieses, ach, ich programmiere es mal um. Am besten, du machst den ganzen Tag was im Mob und danach sagst, ach ja, ich habe das übrigens heute Abend nochmal.
1: In Kottling nochmal neu geschrieben.
0: Ich hab's alles neu geschrieben und anders gemacht, weil der Mob war nicht so gut. Ja. <lacht> der Mob ist gescheitert. Genau. Ja.
1: ja, aber das führt dazu, dass die Leute das nicht nochmal machen, ne?
0: Ja, also ich sag mal, ich glaube, nee, es führt eher dazu, dass die Leute so ein falsches Bild von diesen Methodiken bekommen und ähm, dann natürlich auch sich irgendwann dagegen so ein bisschen wehren. Ja, kann ja auch bei TDD sein, wenn da die Leute das falsch einführen oder, ähm, Bisschen zu dogmatisch sind oder mein Favorit, was äh, zu dogmatisch angeht, Achtung, Shitstorm, äh, ist Domain-Driven Design. Ja, wo es auch Menschen gibt, die das vielleicht etwas zu ernst nehmen, diese Thematik und überall nur noch alles äh, hexagonal machen wollen. Oh, und ja. ähm, ich glaube, dass man damit vielleicht eher Leute verschrecken könnte.
1: Ja, ich habe das letzte Mal das Thema gehabt, ähm, ähm, ging um Entities, die gleich auch die Domain-Objekte waren. Und dann hieß es auch, wir müssen Mapper machen und sowas, weil das ja Hibernate-Entities sind und das andere ja Domain, Domänen sind. Und da war ich so, ja, kann man machen, aber bitte nicht jetzt, weil wir sonst eins zu eins Mapping gehabt hätten, ja. Und die eine Klasse hätte jetzt eine Annotation dazu gehabt.
0: Ich habe von dem Fall gehört, da musste ein Team immer die Mapper selber von Hand schreiben, weil äh, auf der einen Seite wollte man DDD machen, auf der anderen Seite hat man aber der Mapping-Library, die da irgendwie im Umlauf war, nicht so vertraut und deshalb muss das alles von Hand gemacht werden.
1: Okay.
0: Ja. <lacht> ja. Ich meine, wir sind nicht da, also deshalb ist das jetzt einfach nur mal, ich kann viele Gründe mir vorstellen, warum ich da widersprechen würde, aber es ist natürlich auch eine Teamentscheidung oder eine Entscheidung derjenigen, die laut im Team sind und dann äh, ja.
1: Ja, wir hatten auch bei uns war auch jetzt gegen Mapping-Framework, äh, aber ich hatte keinen Argument mehr gehabt dafür. Und wenn ich sage, okay, wie ich jetzt kein Argument dafür habe, dann dann lass es bei Handschreiben und so nachhinein betrachtet. Ähm, äh, also es ging um Mapping zwischen externes Modell und internes Modell. Und nachhinein äh, fand ich das jetzt nicht so schlecht, auch wenn es am Anfang genervt hat, aber ähm, das hat sich mit der Zeit haben, sich das externe und das interne Modell so weit auseinander ähm, entwickelt. Deswegen weiß ich nicht, ähm, ob uns da jetzt ein Mapping-Framework uns da geholfen hätte.
0: Genau, also wenn du nämlich die Library nur noch verbiegen musst, um sie reinzubringen, dann hast du natürlich auch ein Problem. ja Und ähm, vielleicht, nicht, sie, also oder wenn das irgendwie eine komplizierte Syntax ist und kein Mensch versteht das, was das Mapping-Framework da macht, ja. dann ist es vielleicht dann besser, wenn du sagst, nicht. ich schreibe das hier explizit hin und dann sehen die Leute das, dann ist es auch leichter nachvollziehbar, es ist leichter testbar und ja.
1: Ja, von daher, da, und ich da, wenn wir die die Argumente dann ausgehen und dann muss ich auch, dann dann ist es für mich auch ein Zeichen, okay, äh, muss ich dann auch für mich, dann äh, ist es jetzt so wichtig, darum zu kämpfen, in Anführungsstrichen, und das war für mich dann der Fall nicht und dann ist es auch ein Zeichen, wenn ich keine weiteren Argumente habe, dann kann es auch nicht so wichtig sein.
0: Ja. Dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu viel Schlechtes über DDD gesagt habe.
1: Nach Letztes Mal hat jemand DDD, also, also Domain-Driven-Design mit Test-Driven-Design verglichen, wo ich mir auch gedacht habe, okay.
0: Ja, es sind ja auch viele Buchstaben gleich. Ja, ja, genau. Also für ich das ist so legitim. Ja.
1: <lacht> ja, für mich ist ja DDD-Deadline-Driven-Development.
0: Ach so. Ja, das ist ja dann noch <lacht> komplizierter. Jetzt, jetzt wird es jetzt komplex und wir sind schon fast am Ende der Folge, weil ja. es geht nur noch um die seichten Themen jetzt eigentlich. Ja, Also, also nochmal vielen Dank an, an Relang für die, für, die, für die Frage zu dem Thema. Gerne mehr Fragen, wir machen das immer gerne. Ich hoffe, die Frage ist auch beantwortet. Kannst ja mal kurz Genau, also Feedback wir
1: geben. würden uns über Feedback freuen, ob wir die, äh, die Frage ausreichend beantwortet haben.
0: Genau. Und ähm, dann kommen wir zum Thema, passend zur Ein zum, zum Beginn der Folge, Konsum. Wir haben ja am Anfang auch neue Rechner und neue iPads gekauft. Ja. Und ähm, ganz oben in unserer Liste steht was von dir, nämlich Online-Escape-Room.
1: Genau, ich wollte mal berichten, und, ähm, krankheitsbedingt ähm, mussten wir ein Treffen mit Freunden halt äh, ähm, auf Remote umstellen. Und da kam da aus, was machen wir? Und da kam die Idee auf, äh, ob wir nicht mal Online-Escape-Room ausprobieren. Und ich kann auch mal verlinken, welchen wir ausprobiert haben. Das war nämlich das äh, Enigma in Dortmund. Die haben zwei Online und wir haben halt passend zur Corona Ausgangssperre gespielt. Und es war ganz cool, aber ich, da ich ITler bin, weiß ich nicht, ob ähm, das für ITler ganz cool ist, weil man... Also die Idee war halt, dass man durchs Internet halt surft und halt Hinweise hinterher jagt und dann halt einen Mordfeier halt damit aufklärt. Mhm. Und in der Einleitung stand drin alle Mitteln sind erlaubt, und auch das, wenn das hier kurios vorkommt, ähm, dann, äh, kann das trotzdem zum, kann, es trotzdem richtig sein. Das hat aber dazu geführt, dass ich halt anfing, halt, JavaScript-Quellcode zu lesen. Ich <lacht> glaube,
0: ja, jetzt erst, oder Apis hätte ich geguckt. Ich hätte auf jeden Fall die Konsole aufgemacht im Browser. Und ja, genau.
1: Und genau. Das fanden halt meine Mitspieler, die keine ITler sind, bisschen schräg. Und die meinen so, Sonder, das ist, glaube ich, nicht so gemeint. Ich sage, ja, aber da steht doch, alles möglich. <lacht> naja, und nachhinein, äh, also ich glaube, ich habe da die Seite gehackt. Ähm, nachhinein ähm, äh, habe ich dann auch rausbekommen, dass ich hatte, dass wir das auch anders lösen können. Von daher, also mein Rat an ITler oder Entwickler, ähm, JavaScript-Quellcode lesen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
0: Nein, ihr müsst nicht das Handy des Betreibers hacken, um rauszubekommen.
1: <lacht> aber witzig war schon, also du hast auch dann zum Beispiel, ähm, ach nee, ich dann spoiler ich nicht. Also sag mal so, ich, äh, nee, ich glaube, also es gab so Sachen, wo ich dann äh, ein bisschen Skrupel hatte, das zu machen, aber es ähm, das war das, das Richtige, das zu tun. Also, Aber nicht das Hacken von, von Webseiten. <lacht> naja, ich habe dann angefangen, halt die Quellcode zu lesen und zu gucken, ob da irgendwas falsch versteckt war und dann kamst du halt an, an die richtigen Stellen, um halt weiterzumachen. Und das hätte eigentlich man hätte man eigentlich das anders lösen sollen. Na gut, aber war eine witzige Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, ich das dauerhaft machen würde, aber zumindest jetzt, wenn man sowieso zu Hause hockt, um, ist das schon mal eine nette Abwechslung.
0: Ja, gibt ja auch viele so Brettspieleartige, die man dann einmal nur spielen kann, oder man macht das geschickt, wenn man es auspackt, dann kann man es auch mehrfach spielen.
1: Ja, das stimmt. Also, aber zum Beispiel bei den Exit-Geschichten, ich glaube da so, das ist, da ist es wirklich nur einmal, weil du es jetzt zerschneiden schneiden musst und das ist dann...
0: Also wir haben auch schon mal äh, Sachen kopiert und dann äh, später irgendwo anders in die Familie weitergegeben. Also es macht keinen Sinn, das zweimal zu spielen, wenn du es einmal durch hast, aber ähm, ich finde es mal so schade, ne? Also da ja. kauft man für Geld so, ne, so ein Ding, und kannst es einmal spielen. Ähm, Nee, wir haben dann schon mal Sachen kopiert, wie gesagt. Und dann konnte man es auch mal verwenden.
1: Okay. Ja, das ist irgendwie passend zu unserer Warcraft-Gesellschaft, ne?
0: Ja, irgendwie schon, ne? Also, das ist, ja. ähm... Mich haben die Dinge auch nicht so ganz gefesselt. Also, ich finde das so, ja, ist einmal spannend, aber ich finde es dann schade, dass man nichts mehr draus machen kann.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, ja, und irgendwie, ähm, also so einen richtigen Escape-Room, das ist doch nochmal was anderes, ne? Mit dem Anfassen und die Leute können ausschwärmen und, ähm... Das, das hat das das Ausschwärmen so mit Online-Escape-Room, das hat dann nicht so ähm, gut funktioniert, also dann dann muss man halt viel kommunizieren, koordinieren und ähm, sich absprechen, das ist irgendwie, ähm, ich finde die Interaktionen im Escape-Room, wenn man vor Ort ist, dann doch ein bisschen irgendwie cooler, das ist dann ähm, irgendwie anders.
0: Ja, definitiv. Äh, und da kannst du auch noch genug falsche Sachen gucken, weil du denkst, Sekunde, das geht ja auf hier, während der Betreiber sich denkt, nein, 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 das darf nicht aufgehen. <lacht>
1: Ja, stimmt, äh, stimmt, stimmt. Also ich habe da auch mal ein Escape Room habe ich auch eine Sache anders gelöst, als sie sich gedacht haben und dann haben sie mich danach, weil also es ist ja immer eine Kamera mit dabei, die folgen ja und da haben sie mich dann auch gefragt, mal wie hast du das denn gemacht? Eigentlich hättest du das so und so machen müssen ne? und da habe ich denen das gezeigt und dann gesagt, okay, dann das müssen wir noch mal anders.
0: Ja, ich war bei dem Chaos Communication Congress und da gibt es immer so einen <lacht> äh, Schlossknacker-Workshop und so <lacht> ich sowas hier nicht mehr auf. Ja, und Draht habe ich immer dabei. Ne? Das ist äh, ja also. Ja, <lacht> ja aber kannst du ja mal verlinken, ist ja sicherlich mal eine nette Alternative.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, wie gesagt, Jungs und Mädels. Kein JavaScript-Code lesen dabei, dann habt ihr mehr Spaß.
0: <lacht> nein, nicht die Konsole aufmachen, nein, nicht den Netzwerk-Traffic ja. sich angucken. Genau, <lacht> <Nein>.
1: <lacht> Was ja. ich aber schade fand, dass bei dem einen zumindest erwartet worden ist, dass du einen Facebook-Account hast.
0: Oh, der ist ein Problem.
1: Ja, genau. Wir hatten jetzt einen dabei, der Facebook, aber da haben sie eingeschrieben, okay, wenn du keinen Facebook-Account hast, dann guck bitte in die Hilfe nach.
0: Dann gib bitte den JavaScript-Code.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist so. Ja, genau, also, ähm, genau, das, ich habe nämlich die Sachen dann, dann gehackt, was man für die man hätte die Informationen aus dem Facebook-Account äh, raus. Aber das haben wir dann nachhinein gesehen, deswegen. Aber war gut. so ein
0: Access-Token und damit konnte ich dann eine Session, dann konnte ich dann da rein und dann konnte ich mich <lacht> <lacht> Oh Gott, ja.
1: <lacht> ja nein, nee. Aber ich habe gesehen, dass bei unserer Liste du, du warst ja auch fleißig äh, am Konsumieren.
0: Ich habe gelesen, ja genau und zwar von Marc-Uwe Kling kam das schöne Buch Quality Land Teil 2 jetzt raus, das habe ich letzte Woche durchgelesen ich glaube es kam letzten Montag raus
1: Boah, da, da war es richtig
0: flott Für, Ja, ich bin, ist mir auch aufgefallen, also ähm, ist auch ein schönes Buch, also kennst du Quality Land?
1: Ja, aber ich muss sagen Marc-Uwe Kling lese ich nicht, den höre ich nur ich, ich finde das witzig als Hörbuch
0: wir haben es witzigerweise auch noch als Hörbuch. Ähm, aber Corona-bedingt ist es aber nur eine Aufzeichnung und da fehlt ein bisschen was. Also irgendwie ist das ein bisschen anders. Aber er macht die Stimmen natürlich sehr gut. und ähm, ja. ja, aber ist ein ist eine schöne Geschichte. ist ein äh, tolles Buch. Ich bin mir sehr sicher, dass ein dritter Teil kommen wird. Und ähm, ja, es werden viele Sachen aus dem ersten Teil aufgegriffen, nochmal weitergedacht und äh, ja ist definitiv, äh, wert gelesen zu, oder ge gehört zu werden. Also, generell würde ich sowieso sagen, von Marc-Uwe Kling kann man sich eigentlich alle Hörbücher. Äh das stimmt, das
1: kann ich unterschreiben. Das heißt, ich würde es auf jeden Fall auf meiner Kaufliste mal tun.
0: Genau. Hast,
1: du, äh, hast du Quality Land den Film gesehen? Den Film? Ja, das ist leider, muss ich sagen, das ist echt leider untergegangen. Passend zum Lockdown kam nämlich Quality Land als Film raus. Und das ist natürlich, also, der kam halt Kinostart und danach waren die Kinos alle zu.
0: Aber meinst, meinst du das Känguru? Du meinst Quality Land?
1: Ich meine Quality Land. Oder war das Känguru?
0: Känguru Stimmt, kam Stimmt, das raus.
1: Känguru war, kam raus. Siehst du, guck mal, schon, so, schon kam ich so hinein da.
0: Okay,
1: den habe den hab ich nämlich nicht gesehen. Den muss ich auch noch was auf meiner und, und Aber so wie du begeistert aufspringst, ähm, also vom Hören her, <lacht> ähm, <lacht> äh, es ist das wohl sehenswert. <lacht>
0: Es ist, es ist an, also, oh, das ist echt schwierig. Ich weiß, wie finde ich das? Ich habe es mir, ich, ich sag mal so, ich neige, sonst gehe ich ins Kino und wenn mir der Film gefallen hat, erwerbe ich ihn danach nochmal und schaue mir irgendwie zu Hause nochmal an. Und das habe ich nicht gemacht. Aber er ist jetzt auch nicht richtig schlecht oder so. Es ist halt einfach. Ähm, man, ja, es hat, es hat seine Momente. Es ist, teilweise ist es echt gut, teilweise ist es halt ein deutscher Film und ähm, also man kann ihn mhm. sich mal angucken, aber es ist jetzt nicht, dass ich das äh, unbedingt sofort nochmal sehen muss. Aber ich glaube, ich schaue mir bald auch nochmal an. Äh, Quality Land wird, glaube ich, äh, verfilmt als Serie.
1: Genau, das habe ich nämlich auch jetzt nur nachgedacht, dass ähm, Anfang des Jahres wurde verkündet, dass Quality Land auch verfilmt wird, aber ich glaube von Hollywood. Genau. Das wird kein, das wird kein deutscher Film.
0: Und ähm, das erklärt auch, warum jetzt die Bücher die zweite, der zweite, und ich gehe auch davon aus, dass ein dritter Teil kommt. Ähm, also dass da jetzt mehr gemacht wird, weil man braucht ja Content.
1: Ja, ja. Ja, ich bin bei sowas ja, bin ich dann dann zwiegespalten, ne? Wenn äh, der jetzt anfängt zu produzieren, um halt Content zu liefern. Dann äh, bei Matrix hat man ja auch gesehen, dass darunter auch die Story gelitten hat, ne?
0: Ja, das ist halt so, die Erwartungen steigen halt, ne? Und ich meine, es ist ein bisschen anders. Es ist ähm er muss ja die Welt nicht mehr vorstellen wie im ersten Buch, sondern das passiert ja alles in der Welt, da werden nur ein paar neue Sachen vorgestellt und ähm, ja, also manchmal hätte ich mir noch ein bisschen was Neues gewünscht, manche Sachen, die er da erwähnt, hat man auch schon mal von ihm so oder so ähnlich gehört, ne? also je nachdem, welche sozialkritischen ja. Themen er dann so anspricht, dann kam mir so ein paar Sachen kam mir vertraut vor, ein paar Sachen sind neu, ja. Aber ich habe mich eigentlich darüber gefreut. Übrigens habe ich gelesen auf seinem Twitter-Account: Vom Känguru kommen bald noch Comics raus. Also dann ist so wirklich die Vermarktungswascherinerie komplett am Laufen.
1: Ja, okay. Ob ich das gut finden soll, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber Spiel. gut. Ja, wenn es gut gemacht ist, ist schön, aber. Ja. ja,
1: genau. Aber gut. Wir verurteilen erstmal, wenn es raus ist. Was ich von Marc-Uwe Kling auch sehr cool fand, ähm, war das mit dem. Ach, mit dem Einhorn.
0: Das Neinhorn?
1: Das Neinhorn, genau. Das Neinhorn. Das, das fand ich auch Kindergeschichte.
0: cool. Ist das ist eine Kann man das sich so.
1: Ja, ich fand das auch als Erwachsene cool. Also, okay, es, es lag bei einer Party und die, die Stimmung war schon sehr ausgelassen. Und dann haben wir das in einem Bücherregal beim Gastgeber entdeckt. Und dann muss das... Also wir Erwachsene hatten auch Spaß gehabt.
0: Dann sollten wir das auch verlinken im Konsum. Dann ist das nochmal ja. eine Leseempfehlung. Ja. Ich meine, wir hatten jetzt heute schon so eine bedrückende Folge am Anfang. Und es sind so herbstliche Zeiten und dann noch dieser doofe Virus. Dann muss man auch mal das Neinhorn vielleicht lesen, um so ein bisschen nochmal...
1: Also ich finde das cool.
0: Ich werde mir das jetzt äh, mal anschauen, weil... Wenn du das empfiehlst, dann wird das mal gelesen. Okay,
1: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja aber Land, ich, ich gucke mal, dass ich das als Hörbuch kriege, weil eigentlich finde ich das als Hörbuch halt ganz cool.
0: Ähm, müsste es aber eigentlich geben, also ähm, würde mich wundern, wenn nicht.
1: Dann äh, kommst du auf meine To-Do-Liste. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das sofort, weil ich noch ein paar andere Bücher sofort davor lesen wollte, aber ähm, We We Weihnachten ist ja auch bald.
0: Ja, seitdem ich so viel ähm, so viel lese, weil ich ja morgens anders aufstehe und alles, ne, ähm, kriege krieg ich ganz schön viele Bücher durch. Also, das muss ich auch sagen. Ich war selber, ich war selber überrascht, dass ich nach einer Woche äh, Quality Land durch hatte. Das ist nämlich auch schon ein bisschen dicker, das Buch. Ich habe es jetzt gerade nicht hier liegen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Seiten es sind, aber ähm,
1: ja. Ich muss sagen, die Stunde Frühstück, was ich nutze, ist, nutze ich dazu, um meine Fachzeitschriften mal durchzulesen. Mal durchzublättern. Darauf geht zurzeit Die Zeit drauf. Und, ja. Und abends ist es Zeit auch ein bisschen mehr Fernseh gucken. Das müsste ich aber auch mal ein bisschen mal wieder ändern.
0: Ähm, ja, wir haben so ein bisschen mehr, ges, äh, mehr Serien und sowas gestreamt in letzter Zeit, ähm, abends. Ähm. Da geht, ich meine, jetzt laufen ja bald wieder Serien an, ne? Also jetzt für mich als alten Star Trek Fan läuft jetzt seit Freitag wieder Discovery und ähm, Genau,
1: schon am Wochenende gesehen.
0: Äh, Mandalorian geht jetzt auch bald wieder los <lacht> und äh, ja. Also Discovery kann man sich auch angucken. Ich bin gespannt, die neue Staffel fängt. Ich fand sie fing gut an, oder?
1: Doch, ich fand das auch. Also, ich, ich fand, ähm, ich bin ja kein Star Trek-Enthusiast. Ähm, und deswegen fand ich das, also, bei mir auf, bei einem Kunden, da habe ich ganz viele Star Trek, die waren, fand Discovery total scheiße. Also, O-Ton. Und äh, ich fand das aber, für mich war das unterhaltsam. Und ich fand das auch gut, aber dann, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in diesem ganzen Star Trek-Universum mich sowieso nicht auskenne und deswegen ich diese. Fehler in Firmstrich dann auch nicht sehe, ne?
0: Ich persönlich freue mich riesig, also ich fand die zweite Staffel Star Trek Discovery richtig gut, weil da haben sie ja den alten Captain von der Enterprise, Captain Pike, eingeführt ja. und das war, ich fand ihn einfach als so großartigen Captain und sie haben ja angekündigt, dass der seine eigene Serie jetzt bekommt mit der Crew, die da ja schon in der Serie eingeführt wurde und ich habe auf diese Serie einfach nur Bock. Ich möchte ganz normales Star Trek mit Captain Pike haben, das war richtig, richtig gute Unterhaltung.
1: Also Pike hat mir auch sehr gut gefallen. Hast du ähm, Picard äh, ja. geschaut? Kannst du das empfehlen?
0: Ähm, ich, also ja, eigentlich schon. Also es ist langsamer. Es ist wirklich langsam erzählt. Gerade der Anfang ist extrem langsam erzählt. Das fand ich persönlich ganz okay, weil ich mich einfach so langsam auf diese Geschichte eingelassen habe und diese Welt eingelassen habe. Ich habe mich eigentlich über die Charaktere gefreut, die eingeführt wurden. Ähm, das Ende fand ich nicht so toll. Das hätte ich lieber anders gehabt. Ich sag, aber ähm, da kommt ja auch eine zweite Staffel und auf die bin ich gespannt, weil da auch einige Schauspieler reinkommen, auf wo ich mich freue, die wiederzusehen.
1: Okay, bin ich ja mal gespannt. Dann kommt es auch auf meine Guckliste.
0: Also es, wie gesagt, diese auch gerade diese Geschwindigkeit ist was Angenehmes, fand ich. Das wurde auch viel kritisiert. Es gibt natürlich welche, die wollen lieber mehr Action und alles. Aber für mich war das ähm, schön und auch die Charakterentwicklung, der wurde Raum gelassen. Und äh, Sir Patrick Stewart ist wirklich meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Schauspieler. Da macht es hm. auch Spaß, den mal walten zu sehen.
1: Mensch, ich glaube, wir machen das, äh, eine Star-Trek-Folge für Dummies.
0: Oh weh, oh weh, das ist schwierig, <lacht> weil da ist so viel Content inzwischen, der da existiert, äh, mit verschiedenen Zeitlinien und, 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 und. Aber sie haben es geschafft. Star Trek war ja auch mal eine Weile so ein bisschen tot. Momentan wird er wieder fleißig produziert. Und ähm, momentan würde ich sogar sagen, es geht dem Star-Trek-Universum besser als dem Star-Wars-Universum. Ähm, Universum, wenn man Mandalorian mal herausnimmt, der läuft das ja wirklich auch eine gute Serie.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, aber gut, die letzten zwei drei Jahre kamen wir eigentlich bei Star Wars eigentlich viel raus, ne? Also, ja, aber
0: was? Also lauter Filme, wo man später sagt, die muss man nicht gesehen haben. Also bei den Filmen jetzt Mandalorian jetzt mal geklammert.
1: Ja, aber ja, gut. Ähm, obwohl ich fühlte mich schon gut unterhalten, so ist das nicht.
0: Ich, also ich finde die letzte Trilogie, uiuiui, da könnte ich jetzt. Ja, äh, ja
1: gut, aber also, vielleicht, weil ich einfach mit, äh, nicht mit deinem Anspruch reingehe. Also Ich gehe deinen da Anspruch, dass ich halt gerne zwei Stunden unterhalten sein möchte und dann gehe ich da raus und es ist gut. Und
0: aber beim letzten, würde ich sagen, da ist, hat noch nicht mal das gelungen, weil den Film fand ich einfach so schlecht und so unlogisch und so komisch aufgebaut.
1: Ach, du meinst den, wo, die, ähm, wo sie dann den Paten da gemordet haben? Der der, der der die komplette Trilogie abschließt oder
0: ja genau der der, der Film ja, ja genau ja. ja
1: okay der war das das ist, aber das ist das ist immer mit diesen Filmen die was abschließen das war bei Matrix so gewesen das ist jetzt bei Star Wars so gewesen also immer die Filme die so eine so eine Ära abschließen die ist immer schlecht
0: Herr Daringe 3?
1: fand ich auch nicht so super der war
0: doch super ist auch der Beste von allen dreien.
1: Nein, fand ich jetzt nicht aber
0: Ready for Review, der Filmpodcast. Das dürft ihr uns auch mal gerne sagen. Also das müsste ich auch mal gerne, ob da die Mehrheit der Hörer sagt, dass der dritte Teil vom Herrn der Ringe der ja. bessere war oder ein anderer.
1: Oder ich habe mir Falsch im Kopf. Es also ist schon was her, wo ich den gesehen habe. Aber ich musste auch dann so einen Herr der Ringe-Marathon. Kann sein, dass ich auch verpennt habe.
0: Äh, wir machen jedes Jahr, also eine Zeit lang habe ich das sogar über Weihnachten gemacht, um die Weihnachtszeit alle drei Teile Extended Edition.
1: Oh Gott. Ich habe mal ein Pate-Trilogie, Extended Edition gemacht.
0: Oh Gott, das ist auch anstrengend.
1: <lacht> das mache ich aber auch nie wieder.
0: Wobei alle paar Jahre oh, kann man sich den angucken. Ist schon ja, gut.
1: aber nicht in der Extended Edition. Da bist du echt sieben Stunden am Fernsehen gucken.
0: Ist genauso, ich habe ähm, heute einen Tweet gesehen, da haben die Leute sich beschwert über die, dass das Erzähltempo so anders geworden ist. Ne? Also von wegen Karate-Kit, ja. ein anderes Erzähltempo und so weiter und so fort. Und da musste ich nur an Ben Hur denken, den alten. Und von dem habe ich auch eine DVD, wo dann noch äh, Musikstücke dazwischen reingeblendet werden. Und der Film einfach unfassbar lang ist, weil die Geschichte wirklich haarklein und sehr langsam erzählt wird.
1: Meinst du, wir leben einfach in einer schnelllebigen Zeit, dass wir auch die Filme schneller Meine, me me Mit den neuen Geräten könntest du ja den Ben Hur einfach auf eineinhalb, äh, eineinhalb Mal Geschwindigkeit setzen
0: ja auch doof ich mag das ja also ich finde wenn nur so ein Osterfilm für mich ne? dann ist auch mhm. der Nachmittag dann ist um 15 Uhr oder so macht man halt den Film dann an
1: weißt du was der perfekte äh, also unser Osterfilm war die zehn Gebote
0: ist genau warum das, auch ja. immer ja.
1: warum auch immer aber äh, bei Ostern lief bei uns wahrscheinlich war das bei ARD und ZDF halt lief Halt, die Zehn Gebote. Genau, die
0: liefen mhm. Ben Hur lief Karfreitag oft und ben äh, Zehn Gebote war, glaube ich, eher der 20.15. Film dann, ne? Ja, genau. Genau, und ähm, das sind ja auch unglaubliche Schinken, ne, mit einem Produktionsaufwand, also, ja, finde ich, kann man sich auch ab und zu mal antun und ist ein bisschen was anderes als so die 90-Minuten-Blockbuster, die man da jetzt hat. Ähm, ja. Da wurde noch ein bisschen mehr erzählt. Jetzt habe ich ein bisschen Bock, Herr der Ringe zu gucken, aber frühstens. <lacht> schade, dass sie den Hobbit ich nicht verfilmt haben, schade. Ich hätte mich so gefreut, wenn es eine gute, gute Hobbit-Verfilmung gäbe.
1: Ja, ich bin gerade mich aber überlegen, ob ich nicht den ähm, Herr der Ringe mit Hobbit verwechsle.
0: Das könnte sein. Weil ja, der das wäre ja, wär ja, wär ja, wär ja schlimm, der Hobbit ist, ist, ist also, der erste Teil geht gerade noch so, aber der zweite und dritte finde ich richtig
1: Nein, also sag mal so, was ich halt... Äh, Verschwenderisch finde ist, ich meine, der kleine Hobbit, das Buch ist ja nicht dick, ne? Ja. Also, und daraus machen sie so drei, drei Folgen haben sie ruhig gemacht, ne?
0: Der ist, ich glaube, der ist, die Filme sind ungefähr so lang wie vom Herrn der Ringe, und der Herr der Ringe sind drei dicke Bücher, beziehungsweise ja. wenn man ja. oder sechs Bücher, je nachdem, wie ja. man zählen will, ne? Ähm, also. Und mit unfassbar viel, wo sie auch Sachen rausgelassen haben. Und ich finde ja okay, dass sie beim kleinen Hobbit Sachen dazu gemacht haben, weil es die Story abrundet. Aber sie haben die Story auch geändert. Mit Lego, ja, was der Super Mario spielten alles. Also das war
1: <lacht> Aber ich werde mir jetzt auf meine To-Do-Liste, setzen, dass ich mir auf jeden Fall Herr der Ringe 3 noch mal anschaue. Und äh
0: Dann schau dir gleich alle oh. drei an, auch Extended Edition. Und dann <lacht> Oh
1: Mann. Ich glaube, ich habe was vor, vor Weihnachten.
0: Ja, musst du auf jeden Fall machen. Und dann äh, doch. Aber das ist
1: genau, und dann will ich äh, mal gucken, ob ich dann meine Aussage revidiere.
0: Genau. <lacht> Und bis dahin hoffen wir auf äh, vier oder mehr Leute, die uns ermutigen, mit einer Programmiersprache, in der wir mal im, äh, im Advent einen Stream machen sollen.
1: Genau. Also Leute, vier, äh, wir müssen aber jetzt auch, auch wahrscheinlich, also wir sagen Tweets, ne? Damit ja. wir es auch besser verhalten, genau. Damit es auch offiziell ist, vier Tweets auf Twitter und ihr seht Daniel und Sandra. Live-Coding machen.
0: Wenn es weniger sind, wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit. Das heißt nicht, dass es bei null gar keine Wahrscheinlichkeit gibt. Vielleicht haben wir ja im Advent Bock drauf, aber mal gucken.
1: Genau. Also vier Tweets und dann habt ihr Live-Coding.
0: Weh, da musst du auch da am, am Freitag beim Andreas rausbekommen, wie man das <lacht> <lacht> wie man das ordentlich macht. Und dann machen wir so eine richtig schöne adventliche Folge oder so und dann, ja.
1: Genau. Aber die dann bei, auf dem Podcast zu so vertonen, das wird dann ein bisschen schwierig, ne?
0: Das können wir ja mal gucken. Also ent, also ich würde es erstmal nur für YouTube oder so produzieren. und Oder Twitch, Müssten wir mal gucken. Was machen denn die hippen Kids? Das könnt ihr uns auch schreiben. Beides, die machen beides. Ah, ja, ah, wird überall rausgestreamt. ARD, ZDF, ja. YouTube und YouTube, Twitch. genau. <lacht> <lacht> ja. Und... Ähm, Genau, also für ARD und ZF brauchen wir mehr als vier Tweets, aber okay. Äh, <lacht> <lacht> äh, genau, dann machen wir so eine schöne Folge, so einen schönen Advent und ähm, dann suchen wir uns so was Schönes raus. Und dann seht genau. ihr mal die Sandra und den Daniel, wie sie versuchen zu programmieren. Genau. Mit Special Guest <lacht> Irgendjemanden, den Go, der Go oder so kann, je nachdem, welche Programmiersprache es wird. Genau, wir aber so,
1: wir holen nicht so viel Go, dann nehmen sie noch Go. Also wir nehmen auch andere Programmiersprachen. Zum Beispiel Go. Ja. Du willst Go machen, ne?
0: Ne, eigentlich nicht.
1: Ja, gut. Also nee, ich den hätte den nur den eine Bedingung. Bedingung.
0: JavaScript. <lacht> also ich hätte
1: eine Bedingung, ähm, man kann mit dem Tool testen. Äh, mit der Programmiersprache testen. So. Das kannst du mit Lieder. Ja, weil das ein Test-Tool dabei ist so.
0: Ich habe übrigens hier Zugriff auf vier Twitter-Accounts, sehe ich gerade.
1: <lacht> <Aber> nicht <lacht> Okay, Regel Nummer zwei: Unsere Tweets gelten nicht. Nee? Okay. Auch nicht Herr Mies.
0: Ja. Mal schauen. Ähm, da, da kriegen wir auch so ein bisschen mit, wie viele Leute äh, sich das hier anhören und aktiv hören, nicht nur Downloads, sondern auch hören. Und, ja. Aber ich glaube, wir sind langsam auch durch mit der Folge, ne?
1: Ja. Wir machen nur Blödsinn gerade.
0: Wir machen nur noch Blödsinn. Der Konsum ist schon lange so. vorbei. Wir sind mit unseren ja. Themen durchgekommen. Äh, ja. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen, oder?
1: Ja, mir hat's gefallen. Hat's dir gefallen? Wir hatten
0: Spaß, es wurde immer besser. Wir hatten mal ein bisschen Corona, aber am Ende haben wir nochmal eine Stimmung Wir
1: haben nochmal die Kurve nochmal gekriegt. Gott sei
0: Dank. <lacht> ja, ähm, das heißt, die Folge kommt eventuell sogar schon sehr bald raus, damit wir noch den äh, dein, äh, YouTube äh, featuren können. Genau. Und ähm, ansonsten Spätestens wieder im November. Das stimmt. Ja, würde ich mal sagen, bis November. Nur noch die Novemberfolge und dann ist schon die Stream-Folge.
1: Ja, du gibst euch echt ein Tempo hier vor, aber mal gucken, ja, wie viele wir bekommen.
0: Ich bin, ich bin, also ich sage, es werden keine vier, aber ich würde mich drüber freuen.
1: Ah, obwohl, ich habe ja genug Follower. Das könnte ja könnte, könnte hinkommen.
0: Ja, stimmt, du bist so viel, Stimmt, du hast echt viele Follower, ne? Ja.
1: Dann aber wir sind fair, wir machen einen Tweet dazu fertig. Damit die Leute auch darauf antworten können. Nein, nein, Oder, nein, so, oder das machen muss, wir um muss aus oder, der, Folge, oder, muss aus der Folge? Aus kommen. der Folge, okay, gut, aus der Folge. Das, dann machen wir keinen Tweet, aus der Folge muss das passieren. Okay, Wenn wir gut. am
0: Ende nervös werden und überhaupt keine Antwort dann können wir uns das ja <lacht> doch mal überlegen. <lacht> Oder wenn es dann doch die ganzen Go-Jünger genau. sind, die uns da überfluten, dann kannst du deine ja. Follower losschicken und dann machen wir was anderes.
1: <lacht> <lacht> nee, alles okay, gut. Es wird ja. kein Feedback, es muss aus der Folge raus. Okay. Ja, man, man genau. muss die Spielregeln ja vorher mal ausmachen. Das ist alles Regel
0: 3. Es muss also es ja. wird nicht von uns irgendwie groß promoted oder so, sondern wir wollen wissen, ob sich jemand hört. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. gut. Sandra, es war eine Freude und eine Ehre.
1: Wie immer, auch von meiner Seite. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im November.
0: Bis zum November. Mach's gut.
1: Tschüss. Du auch. Ciao.